0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier ja, hallo zusammen. Sommer, Sonne und ganz viel mehr gibt es in Ausgabe 126. Ihr könnt euch aussuchen, ob das mehr mit H oder mit Doppel-E geschrieben wird. Fürs doppelte E steht zum Beispiel Karen Lark. Moin. Moin. An welchem Wasser sitzt du gerade?
2: Ich an der Kieler Förde.
1: Über die Ostsee hat Karen auch gemeinsam mit Heike Meckelmann geschrieben. Hallo Heike.
0: Hallo Christian, schön da zu sein.
1: Du sitzt auf der Insel, oder?
0: Ich bin auf der Insel, auf der Sonneninsel Fehmarn.
1: So und das Meer mit H, das steht dann für BC Schiller, denn dahinter stecken gleich zwei. Die kommen obendrein nicht so richtig vom Meer, sondern einmal mehr ist, ich brauche keine Buchmesse dafür, Österreich vertreten. Hallo Barbara und hallo Christian Schiller.
3: Hallo Christian.
4: Hallo Christian, hallo. Ihr sitzt aber auch auf der Insel, oder? Wir sitzen im Moment in Wien, aber sitzen normalerweise auf der Insel, allerdings nicht im Norden, sondern im Süden auf Mallorca.
5: Wie
0: Jetzt Mallorca, genau. Das hat mich jetzt auch gleich interessiert. Ja, wir wollten immer
3: schon, wir haben ja in, in Österreich eine Werbeagentur gehabt und ich habe, wie ich jünger war, ich habe immer geschwärmt von Mallorca und ich habe gesagt, ich muss irgendwann muss ich dort leben mit auf einer kleinen Finca. Und vor elf Jahren haben wir ganz neu gestartet, durchgestartet, haben, haben unsere Firma verkauft, haben ganz von vorn wieder angefangen und ja und dann sind wir nach Mallorca gegangen und, und schreiben jetzt über Mallorca, in verschiedensten Destinationen das letzte eben in der Ostsee. Seid ihr da jetzt so halber,
2: Halbe?
4: Wir sind zum Teil in Österreich und zum Teil auf Mallorca. Also im Moment sitzen wir in Wien und schauen raus auf einen schönen Park. Also sehr, sehr angenehm. Und den Rest der Zeit sitzen wir auf Mallorca und reisen sehr viele rum und fahren natürlich auch nach Rügen. Ist klar, weil eine unserer Serien eben auf der Insel Rügen spielt. Mallorca ist ja nicht so klein. Wo seid ihr denn genau auf Mallorca?
3: <lacht> du willst das wir jetzt verraten. <lacht> wir sind im Südosten, in, in, in der Nähe von den schönen Naturstränden Estrenc äh, bei Santani, dort eigentlich, wo überhaupt kein Tourismus ist. Also wir wohnen in einem kleinen Ort, der hat nicht mehr als 400 Einwohner. Da gibt es noch einen lande emma laden und eine kleine Post, die hat nur eine halbe Stunde am Tag offen. Und diese ganzen Touristenschwärme oder so vorstellen, die sind rund um Palma und im Westen. Also bei uns ist wirklich alles noch sehr urtypisch und, und sehr mallorquin halt.
2: Dann ja. sprecht ja auch Spanisch, oder?
5: Äh, Sie. Ein bisschen, ja. <lacht>
4: ja. Aber ja. wir bemühen uns. Also wir können kommen durch, sagen wir so, in, äh, dort in dem Ort. Und es ist natürlich sehr entspannend, weil die Touristenströme eben links und rechts vorbeigehen und wir uns da wirklich dem Schreiben widmen können und sehr viel Natur rundherum haben mit der Stille. Und wenn wir so mal laut wollen oder ein bisschen Action wollen, dann können wir nach Palma fahren.
0: Schön. Also Mallorca ist ja auch meine Trauminsel. Also wenn ich könnte, würde ich da auch sitzen. Warst weißt du schon mal ja, Mallorca? Ja, also schon mindestens zehn, 12, 13 Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Cool. Wo? Aber ich liebe Mallorca schon mhm. immer. Erstmal war das immer eine Insel, die zügig zu erreichen war. Richtig. Und auf der anderen Seite dieses mediterrane Klima. Und ich war oft auch im Februar da, wenn die Mandelblüte anfing. Ja. Hat mir immer sehr gut gefallen. Also ich kann nur meinen Mann nicht überzeugen, dass wir <lacht> da uns eine kleine Wohnung kaufen oder ein kleines Häuschen. Er will von dieser Insel nicht
4: weg. Aber du lebst ja auf Fehmarn, oder? Oder?
0: Ja, ich lebe auf Fehmarn und das seit über 30 Jahren. Wow. Also ich bin ein sogenannter, ein, eine sogenannte Rucksack-Fehmaranerin, die irgendwann mal hier zugestoßen ist. Ich habe mich hier äh, 1989 selbstständig gemacht in einem ganz anderen äh, Bereich und das habe ich hier auch fast 30 Jahre betrieben, das Geschäft. Cool. Und dann habe ich einen Femarana kennengelernt, also ein Inselkind. Mit dem habe ich dann auch ein Inselkind. Ich habe also zwei Männer hier im Haus, habe auch eine Tochter, die ist allerdings auch mit vom Festland hierher gekommen. Okay. Und äh, das ist meine Insel und ich liebe diese Insel auch. Also Es gibt eigentlich nichts Schöneres, nur dass Klima. Ab und zu ähm, Mediterran wäre auch nicht schlecht.
4: Ja, ich denke besonders im Winter. Aber Fehmarn ist ja die Sonneninsel, das habe ich ja gelesen.
0: Über 2000 Sonnenstunden. Eben, wow. genau. eben. Ist ja, die ja, wir sind Insel, schon sehr ja. südlich. Wir haben Sonnenschein, extreme Wolkenbildung und acht Windstärken. Wow. Das heißt, das hier fliegen schön. langsam die Schafe vorm Fenster vorbei. <lacht> also, aber ansonsten ist es hier wunderschön, wirklich wahr. Also ich möchte hier nicht wieder weg. Trotz alledem, so über Winter auf Mallorca wäre schon schön.
3: Musst du uns mal besuchen kommen?
0: Das mache ich Mach gerne. Also wenn ich das ja. nächste Mal da bin, melde ich mich vorher bei euch. Ja. Und äh, dann gucke ich gerne mal auf ein Glas Vino vorbei.
4: Ja, Los, gerne. Super.
0: Das ist doch schon mal toll. Aber wenn ihr nach Fehmarn kommen solltet, ja. mal auf dem Weg seid, also könnt ihr euch auch gerne melden und, und ja, trinkt super. dann mal. Ein ja, natürlich.
4: Wein kennen auch
0: Kaffee. Wir, wir
3: neue Leute kennenlernen, ja, das ist, klar. lieben wir. Das finde ich Das super ist schön. schön.
0: Das, ja, ich ja. bin auch sehr extrovertiert. Also man muss mich sehr oft ausbremsen, weil ähm, ich habe schon viele Bereiche. Ähm, abgehandelt und fühle mich einfach wohl mit dem, was ich tue und alles mache ich so lange, wie es mir Spaß macht und wenn es dann zu Ende ist, ist es zu Ende. Super, Aber mir ja, ist das einfach schön.
3: Ich finde es das schön, dass es im Leben überhaupt Möglichkeiten gibt, äh, solange man gesund ist und, und gut drauf, dass man vielleicht immer wieder was Neues im Leben starten kann. Das finde ich echt toll und ich finde, es gibt viel zu wenig Menschen, die sich da immer trauen oder Risiko mal ein bisschen eingehen. Gell? Über das der Rand und dass man mal sagt, Puh, und jetzt, okay, das, jetzt geht das nicht mehr so, jetzt mache ich wieder was Neues. Das also stimmt. dieses so Tunnelblick weg und es gehört natürlich auch immer ein bisschen viel Mut dazu. Aber das ist schön, wenn man dann auch so Menschen immer kennenlernt, die geben man dann auch Motivation dazu. Ja, und genau. immer das
2: Gleiche ist auch echt furchtbar, finde ich.
4: Naja, vor allen Dingen, wenn, wenn man merkt, das macht dann nicht mehr so viel Spaß, dann fällt ja. natürlich auch die Kreativität weg und es wird alles mühsam und. Man tut sich schwer, also da ist es besser, man macht einen, einen Cut und ja. probiert etwas Neues, ja. was dann wieder Spaß macht, weil das befruchtet einen ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Schreiben, da haben wir einfach einen Spaß, wenn wir, wenn wir Geschichten entwickeln und sagen, okay, da haben wir Personen und wie kann man die Personen weiterführen, das ist einfach schön. Bevor
1: ihr jetzt zum okay. Schreiben kommt, würde ich gerne nochmal auf diese eine Schnittstelle zurückkommen. Heike hat euch zwar jetzt eingeladen, aber Heike hat keine Pension mehr. Das heißt, bei ihr gab es den Riesenbruch im Leben und ihr habt ja eben auch mal angedeutet, ihr wart ja auch ganz anders unterwegs.
3: <lacht> anders klingt so, <lacht> ja, wir waren, wie man halt sagt, so in der, in der Klischeehaft in der Werbewelt unterwegs. Also ich habe ich habe vorher Betriebswirtschaft studiert und habe relativ viel Jobs überall gehabt in Europa, in Osteuropa und, und habe da auch sehr viel kriminelle Leute kennengelernt, Mafia, also, das Christian mir am Anfang nie geglaubt hat, diese Geschichten. Und dann haben wir uns in der Werbewelt getroffen. Christian war ja vorher auch beim ORF und, ja. Und, und da haben wir eben entschlossen, Werbung, wir probieren das zusammen. Und nach einer bestimmten Zeit, Höhen und Tiefen, die man hat, war die Luft draußen und dann, haben wir eben überlegt. Ja, dass das wir,
4: dass wir etwas Neues, da haben wir überlegt, dass wir etwas Neues machen. Und das ist, hat sich eigentlich sehr gut ergeben, weil wir hatten ja so eine eigentümergeführte Werbeagentur und haben gesagt, okay, wie kann man so eine Agentur verkaufen und haben das innerhalb kürzester Zeit äh, verkauft an eine andere Agentur und haben dann gesagt, okay, wir mieten uns eine kleine Finca, wir mieten uns eine kleine Finca auf Mallorca. Äh, das ist eine Zeit lang ganz gut gegangen, da haben wir gesagt, ja, wir haben aber ein Haus in Österreich, das müssten wir äh, verkaufen auch, ist auch relativ zügig gegangen, wobei uns alle abgeraten haben, weil jeder hat gesagt, ihr könnt nicht Und was Neues beginnen, also das ist völlig unmöglich, ihr habt eine Werbeagentur, ihr habt Mitarbeiter, das geht nicht. Und
3: Entschuldige, wenn ich nur sage, so rosig war es nicht, wie der Christi, der ist, der ist vage, der, der bringt das immer alles sehr positiv, wir sind eigentlich <lacht> auf die Idee gekommen, weil unser größter Kunde weggefallen ist. Das war damals Woolworth in Deutschland. Und das war ein enormer Umsatzeinbruch. Und ich habe den Christian jahrelang schon immer gequält und gesagt, wir müssen ein Buch einmal zusammenschreiben. Und das war eigentlich dann die Intention, so aus dem Minus, aus dem, aus der schwierigen Situation, dass man eben schaut, was Neues zu bewegen. Und wie wir dann die AG durchverkauft haben und in Mallorca waren, war die ersten sieben Monate auch sehr schwierig. Weil da hatten wir kaum Buchverkäufe. Also das, da hat man auch wieder sehr viel durchhalten
2: müssen. Aber spannend. Und Werbung zu schreiben, so ein bisschen hat es ja damit auch zu tun.
4: Es hat damit zu tun. Ich habe vorher schon zwei Bücher geschrieben, bevor ich in die Werbewelt eingetaucht bin und habe begonnen als Texter. Bin dann Creative Director geworden. Also ich habe sehr viel mit Werbung eben mit Schreiben zu tun gehabt von Anfang an. Und das Schreiben hat mir natürlich total Spaß gemacht, also schon immer. Und ich habe auch einen Roman geschrieben, also wie ich ganz jung gewesen bin, habe den auch mit Nick Cave, mit dem Sänger, der hat zur gleichen Zeit immer ein Buch rausgebracht und ich war sozusagen die Vorgruppe und war da auf Deutschlandtournee. Also das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht. Und bin dann aber von Werbeagenturen abgeworben worden und habe mir gesagt, okay, das ist ein bisschen einfacher als Roman schreiben, also mache ich das. Und, <lacht> und wir haben uns dann eben in einer Werbeagentur kennengelernt, wo Barbara als Etatdirektorin und ihr als Creative Director gearbeitet hat. Und so hat sich das entwickelt. Ach, guck Schöne mal. Schöne Entwicklung. Da war es gar kein Weinlokal.
3: Oh ja, wir haben uns über das Reden kennengelernt in, in, in mehreren Weinlokalen und bei viel Wein. Und muss man sagen, damals haben wir noch viel getrunken. Ja, ja. Haben wir gebraucht in der Werbung, dass man die Stress mit den Kunden aushält. Aber wir haben uns über die Kommunikation, über das Dialog führen, kennen und lieben gelernt. Und ja. Und, und sind halt eben 24 Stunden zusammen, seit fast 27 Jahren.
2: Das nennt man eine Leistung.
3: Das ist nicht Ach.
2: leicht. das <lacht> <Meines> ist nicht <lacht> leicht.
3: Ich sage es nicht, wer Christian daneben sitzt, aber ich habe oft schon Journalisten gesagt, ich gesagt, I love to kill und manchmal kriege ich schon Mordsgelüste, dem Partner, der neben mir sitzt. Es ist, ja, es ist Herausforderung.
0: Es ist ja auch schwieriger, wenn man zusammen 24 Stunden ist und auch zusammen arbeitet, als wenn jeder seinen eigenen Job hat und man trifft sich abends nett zum Essen, zum Trinken. Es ist leichter, als so wie wir haben ja auch während unserer Pensionszeit 24 mhm, ja. Stunden miteinander kommuniziert. Also das ja, ist eben. dann auch schon ein Stück schwieriger.
3: Das Stimmt, heißt, du kennst ja. das gut.
0: Ja, ich kenne das. Da hat man schon manches Mal die Gelüste, wie du schon sagst. ja
3: <lacht> Naja, vor allem, es, es hat ja wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass man auch beim die, die Kreativität, man, man kann viel gemeinsam besprechen, man kann Sorgen, Ängste gemeinsam besprechen, die man ja. natürlich hat im Business. Das kennst du sicher auch gut. ja aber auf der anderen Seite, wie du vorhin erwähnt hast, zum Abendessen treffen und Neuigkeiten erzählen, Austauschen, ist, ja. Ist eher, da gibt es dann nichts, oder? Das Nicht ist,
0: ist etwas leichter, ja.
5: ja.
3: Aber wir haben das jetzt dann die letzten Jahre sehr gut gelöst, indem wir uns immer, wenn wir ein Buch fertigstellen, einmal trennen, auf ein paar Wochen und, und wir eben die Wohnung hier in Wien haben und der andere auf Mallorca bei den Hunden. Das ist echt, das ist sehr toll. Da kann dann jeder mal machen, geistig, was er will. Ich genieße das zum Beispiel, wenn ich auf der Insel bin und man überhaupt nicht reden muss. Ein paar
2: Wochen, das finde ich schön. Also, <lacht> das nennt man dann Abstand im richtigen Sinne. Ja.
4: Tatsächlich, ja. ja. <lacht> Stimmt.
0: Ja, den braucht man ja auch ab und zu. Also das ist, ist aber so wie wir zum Beispiel. Wir sind ja nun wirklich immer, auch jetzt noch, und äh, ich sitze ja dann meine fünf bis sechs Stunden, also eigentlich sechs Stunden täglich hier oben in meinem Schreibzimmer. Und oh, wow. wenn dann mein Mann so leise die Stufen hochkommt, dann, ich höre das mhm. ja schon, oh, ich wollte nur <lacht> mal sehen, was du machst. So, Wann machst du dann jetzt endlich mal den Computer aus? So, Also das ist dann schon, ich muss mir meine Zeit ja dann auch rausnehmen. Und äh, wir sind jetzt mittlerweile beide frei, das heißt, wir haben auch alles verkauft und sind in der glücklichen Lage, nicht mehr arbeiten zu müssen, was was ja mit dem Schreiben, das ist ja auch sehr viel Arbeit, ja. Nur ich habe dann äh, meins und Martin schicke ich dann zum Angeln, also insofern, <lacht> ähm, okay. ja, ich, man kämpft sich sein Freiraum dann auch frei, ich habe schon ab und zu auch schlechtes Gewissen, dass ich dann jetzt schon wieder sitze, Und aber ich habe es mir jetzt vorgenommen, also am Wochenende bleibt der Computer dann aus, Samstag und Sonntag ist Familie, so, das muss man machen, aber es zieht mich natürlich immer wieder nach oben ja. und ich würde viel lieber schreiben manchmal, aber es ist halt so und
1: das gehört dazu. Ja. Wir halten kurz fest, die Einzige, die richtig arbeitet, außer mir, aber das ist ja egal, ist Karin, oder?
2: Ja, das stimmt. Richtig. <lacht> richtig. <lacht> ja, richtig. Ich habe nämlich zwei Buchhandlungen und das ist auch Aha. viel Arbeit. Wow. Ja,
0: das ist viel Arbeit, ja. Ja,
4: das glaube ich, ja.
2: Erzähle ein bisschen von den ja, Buchhandlungen. Ja, ähm, ich habe mit einer kleinen in Preetz, das ist hier von ähm, Kiel Richtung Lübeck, so die mhm. erste wirkliche Kleinstadt ähm, angefangen. Das ist eine wirklich ganz kleine Buchhandlung. Da bin ich auch über, dazu gekommen, wie sehr überraschend und sehr plötzlich und ganz ungeplant und Warum? dann habe ich vor zwei Jahren in Plön, das ist dann das nächste Städtchen, ähm, eine größere Buchhandlung übernommen noch dazu.
4: Cool, sehr.
2: Und das, ja, das ist richtig schön. Das war auch ein ganzer Bruch in meinem Leben, aber ähm, ich freue mich jeden Tag darüber. Und wenn man dann Sonntagabends denkt, morgen musst du wieder zur Arbeit. Ach ja, du fährst ja in die Buchhandlung, dann ist das richtig Positiv, ja, Ja, glaube ich, ja. Warum hast du einen Bruch gehabt da, bevor du die
3: Buchhandlungen? Das hast du vorher gemacht? Oder? Ich habe
2: vorher ähm, hier in Kiel am Geomar ähm, Forschungsinstitut für Meereswissenschaften gearbeitet. War interessant. Und mhm. ja, das war auch sehr interessant. Ähm, über 20 Jahre lang ähm, immer in Projekten, mhm. die mit Russland zu tun hatten, was jetzt natürlich dann nicht mehr so aktuell ist.
4: Nicht mehr so aktuell jetzt, ne?
2: Leider, was auch wirklich schade ist, weil wir haben ganz tolle Forschung gemacht, wobei ich bin nicht, kein Naturwissenschaftler, ich habe Literatur studiert und bin sozusagen wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt, aber ja, das war schon auch sehr spannend, Klimaforschung zu machen und man weiß natürlich jetzt, wovon Sie alle reden.
4: Ja, natürlich, mhm. das glaube ich, ja. ja.
3: Und warum, bist du, warum dann Buchhandlung?
2: Äh, ja, also ich wusste ja, dass irgendwann ähm, diese Tätigkeit beendet ist, jetzt nicht wegen Russland, das wusste ich nicht, aber ähm, weil man immer ähm, davon ausgehen musste, dass auch mal ein Projekt nicht durchkommt, das haben wir aber immer geschafft bis auf zum Schluss und weil meine Chefin dann auch abs in absehbarer Zeit mal in Rente gehen würde und da habe ich dann Wirklich ganz zufällig bin ich dann auf diese Buchhandlung gekommen und zwar über meinen Autorenverein. Ich bin bei den 42er Autoren und wir haben da ja so ein Forum und ähm, eine Kollegin, die eben in der Buchhandlung in Preetz arbeitet, schrieb eines Tages in diesem Forum, ob nicht irgendjemand irgendjemanden kennen würde, der eine kleine Buchhandlung in Preetz übernehmen wolle. Und äh, ja, an dem Tag war es nun gerade so, dass meine Mutter morgens gestorben ist und irgendwie sind dann ja so Umbrüche wow. möglich, Ja natürlich. dass ich ja. dann geschrieben habe,
4: nicht. Wow. Und so kam das. Ja, toll! War das der Sprung ins kalte Wasser oder hast du vorher schon ein bisschen Ahnung gehabt, wie so, so der Buchmarkt abläuft mit den, mit den Reisenden der Verlage und so weiter und so weiter?
2: Äh, nee, gar nicht. Ich hatte wirklich keine Ahnung davon. Oh. Mhm. Ähm, ich habe aber zum Glück äh, wirklich gute Leute in beiden Buchhandlungen, denn Preetz, ähm, die ich zuerst übernommen habe, die ist klein und funktioniert deswegen auch ganz anders als die große Buchhandlung in Plön. In Preetz haben wir zum Beispiel keine Vertreter, weil sich das einfach nicht lohnt für die und für uns, yeah. ähm, aber wie gesagt, ich habe in Preetz tolle Leute, ich habe in Plön ein Team übernommen, das sowieso schon mehr oder weniger alleine funktionierte und bin deswegen gut angelernt worden. Aber wir haben jetzt eine Auszubildende, ich glaube, die weiß dann bald auch schon mehr als ich. Bis zur Rente werde ich das dann schon auch noch alles lernen.
4: Und wie ist das mit dem Buchmarkt? Das würde mich interessieren. Gibt es da große Umbrüche? Ich meine, zwei online ja es wird ja relativ wie die Pandemie gewesen ist, ist ja sehr viel online bestellt worden. Hast du das gemerkt oder hast du die ja dann auf online konzentriert?
2: Ähm, also während der Pandemie hatte ich noch nur die kleine Buchhandlung in Prez. Ja. Äh, da haben wir schon gemerkt, dass ähm, mehr über unseren Shop bestellt wurde, ähm, aber das hat also Viele sind dabei geblieben oder viele einige sind dabei geblieben, die bestellen aber so, dass es in die Buchhandlung geliefert wird und holen das dann ab. Also das ist das, was wir eigentlich haben. Die Kunden, die wir da haben, die sich was zuschicken lassen, die kann man an einer Hand abzählen. Das ist in Plön natürlich aufgrund der Größe ein bisschen anders, aber auch da bestellen die meisten Leute zur Abholung in der Buchhandlung. Was dann ja auch schön ist, weil nicht noch ein Postbote irgendwo wieder... An der mhm. Straße steht und nervt.
4: Ja, stimmt, das ist recht, ja. ja. Ich mag das auch gerne. Also dass man es online bestellt, zum Beispiel am Wochenende, wenn man Zeit hat, Sonntag, dass man da mal schaut, was gibt es, oder ein bisschen die Texte liest oder Rezensionen und so weiter und holt es dann in der Buchhandlung ab. Das finde ich eigentlich toll, also diesen persönlichen Kontakt. Ja, das, genau. Und ich sage auch wichtig. immer,
2: allen, die es nicht hören wollen, dass das umweltfreundlicher ist, als wenn jeder den Postboden hat und alles in einzelnen Pappkartons überall hingeliefert wird. Bei uns kommt es ja gesammelt an. Da fährt ja. nur einer für ganz viele Kisten und viele Bücher. Und außerdem kommt das meiste tatsächlich in Kisten, die ja wiederverwendet werden.
4: Okay, ja klar. Es ist ja jetzt auch so, was ich gesehen habe bei den Büchern, dass sehr viel gar nicht mehr das Telofan verwenden und dass sie einen Kleber drauf haben dann. Also das ist eher umweltschonend, also kein Plastik und so weiter verwenden mehr.
2: Ja, ja auch ohne den Kleber. Leider sind viele Kunden dann sehr enttäuscht, wenn da mal ein kleiner Knick in einem Schutzumschlag ist. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, ich finde, da müsste so ein bisschen umdenken kommen. Wenn man es verschenkt, okay, aber für einen selber. Viele sagen dann auch, ach, das ist ja für mich selber, dann ist das egal. Aber ähm, es kommt halt doch eher mal zerquetscht oder also nicht eingerissen oder so, aber mit so einem kleinen Schutz. Ein bisschen zerdrückt,
4: die ja ja genau da gestoßen ja. an der Ecke, ja.
2: Ja, oder vor allem dass eben der Un Schutzumschlag, was hat der ist ja nun auch zum Schutz da. Und früher war das wohl auch so, dass man dann im Verlag nur diesen Schutzumschlag nachbestellen konnte, was ich total toll finde, weil das ja auch ey, Papier ohne Ende sparen würde. Aber es gibt's nicht mehr.
4: Ja, ja, gibt's nicht mehr. Nein. Ja, es gibt da sehr viele. Ich kann, ich kenne das von meinen Eltern her noch. Die haben die Schutzumschläge weggegeben, weil ihnen die normalen Bücher einbinden. Also die haben sowieso nur Hardcover gekauft immer. Und mhm. da haben ihnen die normalen Bücher viel besser gefallen, also wo oben das draufgeklebt war, sozusagen mit Namen Geprägt. und so weiter.
5: Oder? Ja.
4: Das und haben wir Geprägt. gestern
5: gesehen
3: bei einer Buchhandlung in Wien, bei der großen, beim Morava. Morava, ja. Also ich habe das zum ersten im Misskübel vom John Grisham, das, vom neuen Buch, der, der Umschlag im, im Mistküppel, gell?
4: Weil Was? der gesagt hat, es gefällt ihm besser, der oh Umschlag gefällt ihm, es gefällt ihm besser, wenn es ohne Schutzumschlag ist.
3: Aber wenn ja. man weiß, welche Mühe dahinter steckt, also, ich, ich es von uns selber im Buchcover entwickeln und so, und dann landen die Sachen im Mistkübel. <lacht> das ist dann
0: nur
5: frustrierend. Ja. Ja?
2: ja, man kauft ja auch viel nach Cover, ne? Also, das, ja. Das, das ja gut aussieht
4: und einen anspricht. Stimmt. Nach welchen Kriterien kaufst du Bücher? So, also, müssen mit der ein, Nordsee? Einkaufen. Oder einkaufen, genau. Müssen mit der Ostsee zu tun haben jetzt, weil da ist ja ein starker Trend, was man jetzt feststellen kann. Also, wenn man sich so die, die Nordsee. Listen ansehen, Nordsee, Ostsee, liegen mhm. total im Trend. Ja. Habt ihr ja da also ein Schwerpunkt?
2: Ja, klar, wir haben, also, in Flöhen gerade natürlich ein Regal mit, äh, Ostseekrimis oder alles, was so hier im weitesten Sinne auf der Ecke ist. Das wird auch sehr gut angenommen. In Prez haben wir da wesentlich weniger, weil wir sowieso nicht so viele Bücher haben und äh, da, ja, in Preetz ist eigentlich das so, dass alle Bücher einen mit der Front anschauen. Also die stehen nicht wie bei einem zu Hause im Bücherregal, <lacht> sondern man sieht sie immer von vorne, Aha, okay. weil wir das Problem haben, wir haben noch einen in Anführungszeichen, normale Buchhandlung in Prez, also die dann eben die Mengen hat und da müssen wir irgendwas anderes machen. Deswegen haben wir das jetzt so gelöst. Mhm. Ähm, da kaufe ich dann sowas nicht ein. Da kaufen wir, also wir sind da drei Leute und wir kaufen eigentlich alle nach Spontanität ein. Also manchmal nach dem, was man vielleicht auch haben sollte, suchen aber auch Sachen, die anderswo aufstehen, aber vielleicht nicht so auffallen, weil sie da zwischen den anderen Büchern so ein bisschen verschwinden und ja, so probieren wir das zu dritt und in Plön äh, macht meine Kollegin den Einkauf, die hat das seit Jahren im Griff und hat offensichtlich auch den richtigen Griff.
4: Ach, super, mhm. sehr. Und wie macht ihr das so in dieser kleinen Buchhandlung in Brez, wie du gesagt hast, da habt ihr ein Minderheitenprogramm, das heißt Kleinverlage auch oder Autoren, die jetzt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit sind?
2: Ja, versuchen wir auch, also wir haben auch das, was gerade ganz toll geht, davon haben wir auch ein paar wenige da, also ähm, ja, klar. Ja. Also irgendwas, was die Leute dann immer fragen, muss man natürlich dann da stehen haben, wir haben aber ja. nicht zehn Stück davon stehen, sondern eins oder höchstens mal zwei. Spiegelbestseller oder? Hm? Die Spiegelbestseller oder? Äh, pff, ja, das ist ja inzwischen alles, ne? Ja. ja, ich mach, ja. bei manchen Büchern glaube ich den blöden Aufkleber schon ab. <lacht> mich ja. das so nervt. Ja, stimmt. Ich habe auch Kunden, die sagen, was, da klebt Spiegelbestseller drauf, das nehme ich nicht.
4: Ja, klar. Ich
0: habe hab gerade gehört, also ich kaufe nur Spiegelbestseller. Das ist so unterschiedlich auch, finde ich. Und man fühlt sich ja schon verpflichtet, diesen Button da drauf zu bekommen, nur hm. damit sich das Buch dann äh, eventuell besser verkauft oder anders ja. verkauft, mit anderen Augen betrachtet wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich so sinnig ist, keine Ahnung. Also diese ich, ganzen Ich glaube, das ist
3: irgendwie schon ein, ein Hype, oder? Ein gekauft. Also ja. Gut, wenn man wir haben einen kurzen Durchblick da auch gehabt, wie wir ein paar Verlagsbücher gemacht haben, eben für die großen Verlage. Und da haben wir mit Dalia in Wien viel... Ja, ich man da rennt schon viel, also die geben dann schon sehr viel mit Spielbestseller und, und so. Ich, ich denke mir halt, aber es ist auch ein gigantischer Marketing-Hype. jetzt, das stimmt schon, du hast recht, es gibt wirklich dann schon einige Leser, Leserinnen, die auf das sehr viel Wert legen. Spielbestseller. Ja. Aber vielleicht liegt es dann auch dran, die sich selber nicht so orientieren können. Also mhm. die selber da keine Zeit, haben oder gar nicht die Lust dass sie schauen, was gibt es eigentlich Interessantes, sondern sich halt verlassen auf, auf den Tipp.
2: Ja, das kann gut sein. Wobei das sie natürlich auch die Buchhändlerin fragen könnten. Ne? Ja, wir
3: haben nur festgestellt, ich äh, seitdem wir eben hier in Spanien sind, auch auf der Insel, muss ich sagen, die haben da schon noch eine ganz andere Liebe zum Buch und zum Lesen. Und ja, es gibt so viele kleine Buchhandlungen. und Die Buchhandlungen sind so... Boah, das sind so exklusiv, die haben, was die machen. Gell? Ja, ja, das doch. ist so eine Liebe, wie die eingerichtet sind. und
4: Da kannst du Kaffee trinken. Und es gibt ja einen ja. Buchtag Buchtag auf Mallorca. Mit der Rose. Gell? Das heißt, da soll man ein Buch schenken und dazu eine Rose. Also wenn man es einer Frau schenkt, sollte man ein Buch schenken und eine Rose. Und da sind überall, zum Beispiel in Palma, Buchstände. Also alle Buchhandlungen, aus, die, heute, die es in Palma gibt, und da gibt es sehr viele, tun die Bücher auf der Straße auf so Regalen äh, aufstellen und es immer so Sonderangebote und so weiter und bei jedem Buch des Kaufs kriegst du eine Rose dazu und das ist ein Tag in... Schön. in ja. ja, ist total schön. Also ich habe das und vorher überhaupt nicht gekannt. auch
3: Die haben auch so, ich finde es teilweise auch schönere Buchcover von der Gestaltung, also sehr emotional. Wenn Spanier sind ja wie Italiener, wie Südländischer, die sind was wir festgestellt haben auch in Bezug auf die auf das Miteinandersein und und so die Freude ja die sind dramatischer <lacht> und das merkt man natürlich dann auch in der Gestaltung von dem Buchcover also und, und die haben wirklich einen total schönen Bezug noch zum Lesen mhm. und, und lieben Printbücher sehr also die haben uns jetzt oft schon gefragt was mir dann immer sehr leid tut weil wir halt bestimmte Bücher nicht als Printbuch haben oder beziehungsweise nur dann über über das große A. Und die sagen immer, oh, nein, wir möchten so gerne, wir lieben Bücher. Und das ist dann immer so eigentlich schön. Ja,
4: das Haptische.
2: Ja, ähm, bei euch habe ich gesehen, ähm, bei unserem Großhändler, da kann man eure Bücher zum Teil bestellen. Also nicht nicht alle, nur, die, die, ja. ähm, nur beim großen A sind natürlich nicht. Aber der Druck, die selber, also der hat das jetzt eingerichtet, dass ähm, einige Verlage in die Dateien geben und die dann... Du meinst den A? Ja. Nee, und nein, nein, unseren privaten, so hätte ich fast gesagt, unseren Buchhändler Großhändler, Ach so. der hat okay. das selber eingerichtet und das finde ich ah, total okay. praktisch.
4: Ja, naja, das ist super, Aha. ja. Okay. Bevor
1: wir dann jetzt in Rätsel reden, Karin Händler kriegt eine Datei und druckt das dann selber, oder wie?
2: Ja, die haben das angeschlossen jetzt. Ähm, an Also bei ihrem Großlager, ähm, dass sie die Bücher von bestimmten Verlagen nicht lagern, weil mhm. der, der Platz Lagerkosten. ist ja dann auch irgendwann äh, okay, auch voll, ne? sondern die bekommen tatsächlich die Druckdatei und drucken das auf Bedarf. Wenn wir das bestellen als Buchhandlung, dann wird das gedruckt und ist meistens tatsächlich am nächsten Tag da. Betrifft aber nicht alle Verlage, also eher kleine.
3: Aber das ist ja nicht Self-Publishing. Das ist ja mit Verlag.
2: Nee. Ja, ja, oder? das ist ganz normal Verlagsbücher, die dann aber eben auf Bedarf
4: ähm, hergestellt werden. Ja, weil wir machen ja Bücher auch äh, als Self-Publisher und dort bei uns geht es über Book on, Book on nein, Demand.
0: Nein, immer so ein Und seid da, ihr, okay. seid ihr damit zufrieden mit äh, Book on Demand? Nein, ja, Book seid on ihr Demand mehr zufrieden Sorry. als beim Verlag.
3: Stimmt nicht, entschuldige, Christian hat sich jetzt für e Book und die Mann das nicht, sondern war, äh, ja, also ich muss sagen, wir sind mit ja selber viel mehr zufrieden. Also wir haben, okay. wie lange machen wir das jetzt? Das elfte Jahr. Und wir haben sehr einige Millionen Bücher verkauft, E-Books und da haben schon, also wir,
0: ja, muss sagen, gell?
3: Ja.
4: Du? Ja, finde ich auch, ja.
0: Wir haben ich Wodurch bedingt das? Äh, ist die, steuert ihr das Marketing dann auch selbst?
3: Ja, wir haben ja mit Self-Publishing angefangen. Wir haben damals dieses Glück gehabt, also ich habe, wie wir uns entschlossen haben, dass wir einen Thriller schreiben, eine Thriller-Serie, haben wir natürlich den klassischen Weg gewählt. Und ich habe uns einen Agenten gesucht in Berlin, einen großen Literaturagenten, weil ich mir gedacht habe, vom Marketing, man muss halt diesen Weg gehen. Und er stellt dann unser Buch den großen Verlagen vor, also eben so naiv gedacht, als ja. Österreicher. Und der hat es dann auch eben den großen Verlagen vorgestellt und die haben dann gemeint, ja, es ist ganz nett, aber wir brauchen einmal das Österreich schon gar nichts und es gibt genug natürlich als England, Amerika. Und Schweden
4: so. und so weiter, und ja. Schweden
3: natürlich, ja. Ja, und dann hat er gemeint, ja, Papa, dann schreibt eben einen zweiten. Und ich habe dann gesagt, eben doch als auch Businessfrau, habe ich gesagt, nee, aber ich möchte den ersten verkaufen, also nicht gleich nur einen zweiten schreiben. Und dann haben wir diesen, dieses Glück gehabt, dass aus Amerika eben der große A rübergekommen ist mit dem Self-Publishing. Wir haben uns diese Thematik angeschaut und haben gesagt, das klingt eigentlich toll, wir verstehen was vom Marketing und das probieren wir jetzt selber. Und dann war es aber so, dass wirklich, kann man sagen, sieben Monate immer überhaupt nichts passiert ist beim ersten Buch, weil das Entscheidende ist ja, und es ist nach wie vor so, dass man eben in dieses 100er-Ranking kommt und... Ja, und dann haben wir doch mit Blockern und, und, und sehr viel Initiativen gezeigt. Wie das dann, warum das dann wirklich so passiert ist, kann man nicht, kann man sagen. nicht sagen. Ich glaube, das ist ja es ist schon, es, es passiert eben diese Welle. Und das erste Buch, weiß ich noch, da bin ich am Abend zu Hause gesessen, das war auf einmal auf Platz 84 und ich habe den Christian angerufen und gesagt, stell dir vor, das hat dann der beste Platz war dann der Platz 14 und dann haben wir natürlich ein zweites geschrieben und das war innerhalb von vier Tagen auf Platz 1. Und da entsteht diese enorme Welle, aber auch Druck, weil du musst ja relativ viel Bücher schreiben ja. in kurzer Zeit. Und das war dann schon, muss ich sagen, eine sehr anstrengende Phase, die wir da gehabt haben, aber auch eine sehr erfolgreiche. Weil wir haben ja auch große mit großen Verlagen was gemacht, eben Basterlüpe, Random House, Penguin, da haben wir das kennengelernt. Und das war auch interessant, ja, sehr aber im Nachhinein, muss ich sagen, was natürlich, dass wir an sich ja dieses unternehmerische Denken in uns haben und dieses, und ich glaube auch vom Marketing etwas verstehen, dann war die Zusammenarbeit mit den großen Verlagen für uns schwierig. Okay. Ja.
1: Nur um das nochmal kurz zu hinterlegen, damit es auch jeder weiß, wir reden hier mit einem der erfolgreichsten, wenn nicht, ich habe sogar irgendwo gelesen, das erfolgreichste Autorenpaar, was es gibt. Ja.
3: Ja. Im, im, ja ja <lacht> das ist sehr, sehr lieb sagst das auch im deutschsprachigen Raum würde ja. ich einmal einschränken und im Spannungsbereich also wir waren wir waren total stolz weil es war glaube ich vor ein paar Monaten war irgendwo diese diese deutsche Quiz sendung die gibt es da warte mal wann ist die im Fernsehen um sieben oder halb acht und da haben uns Fans haben uns eben ganz stolz gepostet haben gestellt euch vor da wurde die Quizfrage gestellt eben äh, welches österreichische Bestseller, wie ist der Name von einem österreichischen Bestseller-Autoren? Und, und da war eben unser Name drunter. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist cool. Ich ja, dachte, das ja. ist
5: cool. Ja, aber, ja, darf Aber ich. es ist
3: eben passiert. Weißt du, es ist so, das ist schön im Nachhinein, dass wir, wir haben das nicht bewusst, wir haben nie gesagt, wir müssen jetzt Bestseller-Autoren werden. Überhaupt nicht. Im, im Gegenteil, ich habe das oft wirklich auch Journalisten erzählt, die die Story wissen wollten. Wir haben das gemacht, weil wir verzweifelt waren in der Werbung also wir haben dort sehr unangenehme Situationen gehabt, auch finanziell. Und haben das Buchschreiben dann dazu genommen, dass wir aus dem rauskommen, sonst sind wir vielleicht Alkoholiker.
4: <lacht> Mental, ja, ja, es war mentale Oder, Rettung. Weiß
3: ich was, Junkies. Jetzt ja. ähm, war das, das Buch für uns die Therapie. Das Einzige, was man schon immer ganz frech als Zielsetzung eben gesagt haben und gehabt haben. Die haben gesagt, na, wir möchten eigentlich schon einmal in das Top-100-Ranking dort reinkommen. wo wir natürlich belächelt worden sind. Die gesagt haben gesagt, wie wollt ihr das schaffen? Weil es hat damals auch schon, glaube ich, über zwei Millionen E-Books gegeben. Aber wir haben es geschafft und, und sind total stolz und freuen uns. Man muss aber auch dazu sagen, es gehört wirklich auch immer, es ist sehr viel... Konsequenz und wir haben sehr, sehr brav dahinter sein müssen. Ja. Da wir haben jetzt, glaube ich, 34 Bücher geschrieben. Ja, oder
4: 35, ja. ja. Und
3: wir haben relativ wenig von der Insel gesehen, also ein bisschen mehr. Ja, das haben kenn wir vielleicht dann, Das kennt ihr aber selber auch, ja. oder? Wenn man, ja. wenn man im Schreiben so drin ist und der Output ist dann ziemlich, also nicht, wir reden da nicht von einem Buch im Jahr, sondern schon von mindestens so vier Büchern und
0: das ist schon anstrengend. Ja, Das ist viel. Also wenn ich zwei schaffe, dann bin ich ja schon gut und äh, meine ich, oder glaube ich, ja, vom Arbeitsaufwand her.
1: Und ja
2: Das ist schon gut. Ja.
0: Wenn man dann ja, äh, ein, ein Krimi schreibt und ein Sachbuch daneben an, und Sachbuch ist ja noch mal mehr Arbeit fast oh, als ja, das Krimi-Schreiben, ja. äh, dann habe ich im Nachhinein doch des Öfteren gedacht, wie schaffst du das oder wie hast du das eigentlich geschafft nebenbei? Keine Ahnung, man schafft es. Man will es ja auch. Ja. Und äh, insofern ja ist das schon sehr erfolgreich, was ihr da macht. Sehr erfolgreich.
3: Ja, danke. Aber der danke. Weg
0: ist das Ziel, oder? Ja, <lacht> ja natürlich, klar. Ja, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel und, das 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 ist ist das Ziel
3: und dieses Draufbleiben und, und natürlich auch viel, wir haben extrem viel auch ausprobiert. Die letzten Jahre Es sind dann, wie, wie der Erfolg nach zwei, drei Jahren gekommen ist, eben bei A, haben dann die großen Verlage angeklopft, was ja eh dann natürlich ist, die dann mitschnuppern wollten, die, die von uns dann diesen Erfolg vom E-Book-Bereich eben mit reinnehmen. Und und das ist nicht, war natürlich schon auch interessant, in diese ganzen Welten dann reinzuschauen ja. bei den Verlagen und wie rennt das ab, wobei ich im Nachhinein dann sagen muss, ich, ich finde es eigentlich nach wie vor ziemlich schlimm, dass die wie wenig die Autoren da bekommen finanziell. Ja. Äh, ja schon. Und, und im ja, Endeffekt ja. das Marketing oder die Werbung wird ja wirklich nur für die ganz großen Autoren, für die erfolgreichen gemacht, so wie Fitzec ja. oder.
0: Das ja, ist der ich, Punkt,
3: ja. 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 Und, und es gibt so viele, finde ich, tolle Autoren und, und so ja. viele. Boah, die sind, finde ich, man kann, braucht sich nicht verstecken im deutschsprachigen Bereich vor den Skandinavischen. Ich finde, es gibt eigentlich tolle Sachen. Aber wenn der Konsument oder der Leser nie etwas davon erfährt, wie soll das dann funktionieren? Und ja. Die Werbebudgets werden immer kleiner bei den Verlagen. Also sehr
0: schwierig. Aber das ist ja auch genau der Punkt. Du wirst ja beim Verlag dann auch nicht gerade hochgehoben. Und wir haben zum Beispiel das Problem, wir sehen das hier gerade im Norden. Mhm. Ähm, ja, da ist es etwas schwieriger. Der Süden wird mehr, äh, in, 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 im Marketingbereich wird er mehr gefördert. Okay. Wir hier oben im Norden äh, kümmern uns um viele Dinge selbst. Ich okay. habe äh, einen mhm. ein Drehbuchautoren äh, kennengelernt, der auch die Serie bei uns hier geschrieben hat, Nord bei Nordwest. Die ist ah, ja, okay. sehr aktuell. Mhm. Ja. Und genau. der hat mich gefragt, warum versuchst du überall zwischenzukommen? Hast du keinen Agenten? Und ich, nein. Ja, warum nicht? Ich bin beim Verlag. ja sagte, dann schick den mal die Mail, die ich dir jetzt geschrieben habe. Darum müssen die sich kümmern. Aber das ist natürlich... Ähm, du musst alles selbst in die Hand nehmen. Also das ja. ist mir schon aufgefallen. Äh, gefördert, du wirst, kommst in deinen im Katalog, im Frühjahrskatalog oder Herbstkatalog bist du mit vertreten, aber marketingtechnisch musst du dich eigentlich um fast alles ja. selbst kümmern. Ja. Und das ist schon sehr anstrengend, weil wir sitzen hier oben im Norden irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss, kurz für ja. Dänemark, <lacht> ja, genau. und haben natürlich dann nicht die Möglichkeiten, wir sitzen nicht im Pool, man kennt nicht die Leute. Ich habe jetzt gerade die Situation, dass eine Freundin jemand kennt, die beim Radio ist oder bei einem der Sender, die unter dem großen Dach hier im Norden ihre Sendung machen. Und die sagt, ich guck mal, ob ich jemand kenne, der jemanden kennt. Es ist so, wenn du hier oben sitzt, hast du also wirklich auch nicht so die 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 Kontakte. So, wenn mhm. du weiterkommen möchtest, das ist schon mein Ziel. Ich war immer selbstständig und das ist mein mhm. Ziel. Und äh, ist es, das ist schon sehr schwierig. Also den Erfolg, den ihr da habt, den finde ich schon toll.
3: Also der Erfolg war man muss ich sagen, wirklich da rein im, im E-Book-Sektor, wo ich ja. da, wo man vom Millionenbereich reden. Um, Im Verlagsbereich war das, gut, bei Bastia Lüppe war es wow, eigentlich auch schon ganz gut, toll. Das ja, erste ja. Buch, das hat knapp, sagen wir mal, unter Anfang an bei den Spiegel gekratzt. Also, das habe ich ja auch waren wir auf Platz 28, aber das gilt ja noch nicht, sondern es gilt ja nur Platz 20. <lacht> ja, leider. <lacht> aber ich finde, wir waren zufrieden. Wir haben mit dem ersten Buch, Verlagsbuch, glaube ich, 50.000 Taschenbücher verkauft ja, ja. und 80.000 E-Books. Also, das war super. Ja, das, ähm,
2: das ist gut, ja. ja.
3: Ähm, alles, aber ich ich musste bei uns was wir haben das halt so intus weißt du auch und so wir haben das so drinnen, dass für uns das eigentlich auch normal ist, dass wir uns um alles kümmern. Für uns war dann das das andere eher schwierig ähm, mit dem Verlag, wo dann welche mitreden. Also wenn es um die Covergestaltung, die Sachen geht, wo wir halt von bestimmten Sachen einfach überzeugt waren, dass wir das eigentlich schon können oder glauben, was besser ist. Und das ist ja, da, da sind halt dann zwei Welten aufeinander getroffen, was sehr schwierig war für beide Seiten, glaube ich. Ja, und
2: dann zumal ihr vom Fach bei Werbung seid. Ne?
1: Und ich weiß jetzt, wer sich dann um den
6: Podcast kümmert, wie der durch die Decke geht. <lacht> <lacht>
1: So, Marketingbudget ist eingetütet. Vielen Dank nach Wien. Und jetzt gehen wir sowas von durch die Decke. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Vieles ist halt wirklich Marketing und vieles, da geht's halt dann eben nur noch nach dem großen Namen. Dann nehmt ihr doch jetzt mal alle die mit, die über Self-Publishing dann ihren Weg versuchen. Macht denen mal Mut.
3: Also Mut, Mut, ich, ich denke, wenn man jetzt das Talent hat zum Schreiben und, und davon überzeugt ist, dass man eine gute Story hinbringt und das Buch vor allem fertig schreiben kann, ich glaube, das ist es um und auf, das sagen wir immer jungen Autoren, bitte schreibe mal das Buch fertig und dann überlegt dir auch eine gute Story, schau mal, dass du irgendwie einen eigenen Stil auch bekommst, dann probier's es heutzutage, glaube ich, mit Self-Publishing, weil es einfach einfacher ist als mit dem Verlag, die Verlag, großen Verlage nehmen ja auch gar keine jungen Autoren mehr auf. Und dann glaub an, muss man einfach an sich glauben und, und dahinter stecken und das, und das funktioniert. Ja. Also...
4: Und ich finde, es wichtig ist, dass man sich äh, um die Person in dem Buch kümmert. Also die müssen eine Geschichte zu erzählen haben, eine Geschichte, die glaubwürdig ist. Und wenn ich sage, wir gehen vom Krimi-Bereich jetzt aus, von, von unserem Metier, und die Geschichte muss spannend sein und, das, und die muss den Leser mitnehmen. Also es gibt immer die, einen sehr guten Spruch von einem amerikanischen Autor, der sagt, the first part sells the book and the last part sells the next book. Das heißt, ich <lacht> muss die Leute sofort, die Leser am Anfang mitnehmen und zum Schluss muss halt so eine Spannung und Steigerung sein, dass man sagt, okay, ich muss das nächste lesen. Und wichtig ist eben, dass ich die, die Personen, dass ich die wirklich liebe, die Personen, auch die Bösen und die Guten, dass die Geschichte mhm. haben und man kann richtig eintauchen in die Persönlichkeit der Protagonisten der Bücher. Und das ist, was ist entscheidend, damit muss man sich auseinandersetzen, sonst wird das Buch oberflächlich und wird auch nicht einen Erfolg haben.
3: Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, was mir jetzt auffällt, das hängt natürlich, wenn man jetzt sieht, gerade diesen Ostsee-Nordsee-Bereich, der extrem boomt. Ich glaube, das ist seit der Corona-Pandemie, wo die alle da hinfahren wollen. Ja, ja. Eben. Und ich glaube, was trotzdem aber sehr wichtig ist, bevor man jetzt eine neue Serie oder einen Roman beginnt, man soll sich schon mal ein bisschen was überlegen, wo bin ich da einzigartig mit meinem Buch? Also weniger in diesem MeToo-Bereich, dass man jetzt versucht, andere nachzumahnen, sondern schon mal schauen, habe ich einen Kommissar, der einzigartig ist oder ist der Böse von mir irgendwie originell? Also irgendwas ist ein, dieses Why, dieses Warum. Warum soll ich das Buch lesen? Wir haben das früher in der Werbung immer gemacht und waren bei ganz großen Konzernen und, und haben immer ganz frech gefragt, warum sollen wir ihre Produkte kaufen? Und die sind dann immer ganz verdutzt da gesessen und haben gesagt, ja, weil der Preis gut ist oder Qualität. Und ich ja. habe gesagt, das ist ja Lulli, oder? mehr Preis und Qualität. Und das versuchen wir uns halt auch immer dann zu stellen bei unseren Büchern. sagen Warum soll man unser Buch lesen? Und das ist, glaube ich, eine der entscheidendsten Fragen, beziehungsweise man muss die Antwort dazu finden. Mhm. Und wenn man die Antwort gefunden hat, dann, glaube ich, dann funktioniert
1: Heike, die hast ja. du gefunden. Und damit sind wir schon mal im ersten Roman, der nicht der erste ist. Weil dir geht es ja auch darum... Personen zu entwickeln. Wir lehnen uns zurück und lauschen. Immerhin ist das jetzt ja auch schon die achte Ausgabe. Die achte
0: Ausgabe, ja. Und gerade habe ich zu hören bekommen, dass der erste Band tatsächlich in der elften Auflage herausgekommen wow. ist gerade.
2: Awesome. Wow. Und
4: War cool.
0: Da bin ich schon auch Ziemlich stolz drauf, aber gerade der aktuelle äh, Roman, die Küstengruft, die jetzt im äh, Februar erschienen ist, die hat auch ein, wie ihr schon gesagt habt, ein sehr aktuelles Thema. Wir haben ja auch eine brisante Geschichte hier. Wir haben ja diese Beltquerung, die ansteht mit dem weltweit längsten Absenktunnel wow. von 18, knapp 18 Kilometern äh, von Deutschland nach Dänemark der natürlich für sehr viel Sprengstoff gesorgt hat also in den Gesprächen. Es gibt Befürworter, es gibt Gegner und das Thema hat mich selbst auch sehr angefasst und da habe ich äh, mir überlegt, dieses Thema auch dann in meinem Buch zu verwenden und habe versucht auch, dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten. Mm, ja, und das ist schon, glaube ich, ganz spannend angekommen. Also das läuft schon sehr gut und meine Protagonisten, die sind eben, wie gesagt, da, da seid ihr ganz richtig dabei, man muss sie lieben. Ich liebe meine Protagonisten und ich schreibe da, wo ich lebe. Ähm, ich kenne hier jeden Stein fast mit Namen. Viele Personen sind bei mir real dabei, das heißt, es vermischt sich auch sehr stark. Man weiß manchmal gar nicht mehr, was ist reell, was ist Fiktion. Okay. Und die Nähe zu Skandinavien, die nutze ich natürlich auch. Ich liebe natürlich auch skandinavische Thriller, äh, gebe ich zu. Aber wir müssen auch versuchen, das hier so ein bisschen aufzubrechen. Und das Thema ist eigentlich wichtig für mich. Ich versuche auch oder ich möchte eigentlich auch schon Themen auch in meinen Büchern verwenden, die ähm, mitnehmen, die wichtig sind. Wie Dating Lines, wie gefährlich das ist und all diese Themen wie wie Gewalt häusliche Gewalt von der niemand spricht, weil sie nicht äh, zu sehen ist, also weil sie seelisch stattfindet und all diese Themen, die doch viele Menschen berühren. Meine Protagonisten, ja, die laufen ja auch schon seit äh, acht Bänden mit und der Neunte ist jetzt gerade beim Verlag, der kommt ja im kommenden Februar dann. Ich mache also schreibe ein Kriminalroman pro Jahr. Und mhm. äh, mehr schaffe ich auch zeitlich nicht, weil ja. nebenbei dann ja auch wie mit Karin zusammen auch die Lieblingsplätze dann äh, anstehen immer. Und äh, meine Protagonisten, ich habe natürlich mir auch versucht, eine Figur zu schaffen, die so ein bisschen anders ist als die anderen. Hab dann meine äh, Tante Charlotte, Charlotte Hagedorn, das ist eine Art Miss Marple, die dann mit ihrem Fahrrad und ihrer Kamera über die Insel tourt. Und mhm. den Kommissaren auch immer wieder auf die Füße tritt, und aber auch sehr hilfreich äh, mhm. stattfindet. Und ich selbst bin auch als Fotografin unterwegs. Das heißt, ich weiß, was ich tue und was ja. Charlotte macht. Also insofern mhm. äh, ist viel von den Figuren, steckt auch sehr viel in mir selbst drin. Und ich weiß nicht, vielleicht macht es das auch so ein bisschen aus.
1: Bestimmt. Können wir noch ein bisschen mehr spoilern von Küstengruft?
0: Küstengruft, ja, das geht also wirklich um diese Weltquerung. Und äh, ich habe gedacht, das kann man nicht alles so harmlos ablaufen lassen. Also es findet eine Explosion im Belt. Der, der Belt ist ja die Querung von Deutschland hier, von Puttgarden nach Röckby, nach Dänemark. Ja. Und im Belt äh, fliegt quasi ein Kutter in die Luft. Also es, der explodiert und es sieht alles nach einem Unfall aus. Und äh, Aber ein, ein Körperteil klebt vorne am Bug unter einer Kette. Ach. Okay. Also äh, ganz offensichtlich, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat. Jetzt muss man natürlich herausfinden, wer hat da Interesse dran. Es stellt sich aber auch raus, dass dieser äh, Kutterbesitzer, äh, der kommt aus Heiligenhafen, äh, Aktivist ist, auch gegen diese Weltquerung. Also es spielt sehr viel damit rein und insofern ist es auch nicht die einzige Explosion, die stattfindet. Selbst eine meiner Figuren muss leider dran glauben, und oh. ähm, okay. ja, das der Spannungsbogen ist äh, eigentlich durchweg ziemlich, ziemlich hoch. Interessant. Klingt
4: interessant total, ja.
0: Ja. Also ich hoffe. Also ich hoffe, er läuft, glaube ich, ganz gut an. Ich, ich vergleiche auch die Zahlen immer nicht. Ich bin da niemand, der jede, jeden Monat beim Verlag anruft und sagt, gib mir mal die Zahlen durch. Ich bin da sehr entspannt und warte mein Jahr ab. Das ist ja einmal im Jahr bekomme ich ja auch die Information. Aber ich denke, das läuft sehr gut und auch die Lesungen sind sehr gut angenommen. Also insofern ja. Und Tante Charlotte hilft natürlich wieder und gerät auch selbst in Gefahr und sehr mhm. in Gefahr also ja hm, was kann ich dann dazu noch erzählen also mehr als eine Explosion findet statt alles natürlich auch hier äh, auf der Insel mhm. und äh, in verschiedenen Bereichen äh, ich schreibe auch gerne zu verschiedenen Jahreszeiten, diesmal mhm. spielt es wieder mal Herbst, Winter, diese stürmische Zeit, die wir ja haben im, im Herbst, äh, die gefallenen Blätter, dieses Rauschen des Meeres und die, die Dunkelheit, also das baue ich sehr gerne mit ein und ähm, wie gesagt, auch Figuren, die echt sind, spielen in meinen Romanen eine Rolle mit. Und am Ende, ja, wie es ausgeht, erzähle ich natürlich nicht. So viel Spoiler möchte ich ja nicht. Nee, ja, klar. Ähm, ihr sollt ja den Roman, oder ihr jetzt speziell nicht, aber die Leser sollen den Roman ja, ja auch äh, gerne lesen.
1: Wie wir nicht?
0: Doch, ihr, wir natürlich. Natürlich dürft ihr den lesen, sollt ihr den sogar lesen. Äh, es ist ja auch immer ganz interessant, mal ja. ein Feedback zu bekommen von einem Kollegen. Das ja auch schwierig. immer ganz gut. Finde ich auch immer ganz spannend.
3: Aber das kannst ist, du das, einen Kollegen bewerben? Ich finde das immer sehr schwierig.
0: Man muss es frei lesen, also wirklich. Ähm, hm. Ich habe natürlich jetzt auch euer Bild vor Augen. Na klar, habe ich äh, meine Kollegen dann auch gegoogelt. Karin äh, kenne ich ja nun schon länger, auch nur überschreiben, Leider, wir haben uns noch nicht persönlich getroffen. Nee. Aber euch äh, kannte ich jetzt vom Hören sagen, natürlich, aber ich brauchte auch ein Bild dazu. Mhm. Und ja, das klar. war natürlich für mich wichtig. Und so kann ich euer Buch wertefrei lesen. Doch, das kann ich.
4: Ganz, wie wie geht es dir da überhaupt beim Lesen? Das würde mich interessieren. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Thriller lese, dann lese ich das anders, als ich es vor 20 Jahren.
0: Das stimmt. Man liest heute anders. Man könnte ist kein ja
4: böse sein.
0: Also man versucht natürlich früh rauszufinden, wer wer der Antagonist ist, ja. ähm, fällt mir aber manchmal auch schwer und ich denke so manches Mal, ich, ich schreibe ja nun leider auch Bücher, die äh, weit über 300 Seiten immer rausgehen, ähm, ich versuche mich immer zu bremsen, es fällt mir schwer, aber dann denke ich so des Öfteren, naja, also äh, 40, 50 Seiten hätte es auch weniger haben können, ähm, aber... Trotz alledem, ich gehe da ran und lasse mich von der Geschichte auch äh, vereinnahmen. Also ich, ich tauche dann auch ab. Ja, mhm. Meine Bewertung, ja, die kann ich dann hinterher. Das macht man ja grundsätzlich so. Äh, für mich dann selber entwickeln. Ist es das wert? Ja. War es das wert? Ja, also das kann ich schon, ja.
3: Aber so das Lesen, diesen Lesegenuss, den habe ich leider nicht mehr, seitdem ich? wir hier eben zusammen. Nein, das ist, das ist echt, das ist mir verloren gegangen. Ich habe früher wirklich sicher ein, ein, zwei Bücher in der Woche gelesen, so zum Abspannen, aber jetzt, wenn wir eben einen neuen Krimi oder Thriller entwickeln, kann ich einmal gar nichts aus dem Genre lesen, weil ich pausenlos mhm. die Angst habe vom Kopf beim Ideen entwickeln, dass ich irgendwas indirekt Genauso unbewusst übernehme, was mhm. ich schrecklich finde dann, wenn ich dann vielleicht selber drauf komme, den Gottes Willen. Und so wie der Christian vorhin erwähnt hat, habe, habe ich das vielleicht extrem, denn wenn ich jetzt Buch lese, das ich von Anfang an wie verrückt, wie eine Lektorin da schon anfange, aha, na, das ist okay, das, und und bei der kleinsten Bemerkung von irgendjemandem bei einem Wort dann eigentlich sofort mir denke, aha, das ist der, das ist der, sicher, oder das ist der Böse, das ist nicht normal, also das ist kein entspannendes Lesen mehr. Ich lese jetzt eher immer Biografien, sehr viel über Frauen, also jetzt habe ich gerade Frieda Kahlo wieder gelesen, das entspannt mich. So also braun. ich komme
0: dagegen also eher sehr wenig zum Lesen, nur noch insgesamt. Mhm. Also ich versuche es dann immer, habe dann immer zwei, drei äh, Bücher parallel laufen und schaffe es ja. also kaum noch äh, durchzulesen, weil mir die Zeit oder die Muße fehlt. Das einzige Buch, was ich jetzt gerade äh, zu Händen gehabt habe, das war Der Schwarm. Und da hätte ich ah, tatsächlich das. wirklich zwei, 300 Seiten äh, kürzer besser gefunden. Ja. Äh, aber da habe ich <lacht> mich über Monate durchgearbeitet. Wirklich, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Und es war ja auch spannend. Also die das, die ersten äh, 400, 450 Seiten fand ich auch äh, extrem gut. Und dann hab, hat bei mir auch dann irgendwie ja das Interesse so ein bisschen nachgelassen. Und die Verfilmung, naja, darüber brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Aber ja. äh, andere... Ja. Kollegen zu lesen ist einfach ein Zeitproblem.
3: Stimmt. Ich habe hast, hast du viele Lesungen jetzt für dein neues Buch?
0: Ähm, ich mache, also ich versuche, nicht mehr als acht bis zehn Lesungen im Jahr zu machen, weil mhm. ich schaffe das einfach zeitlich nicht. Denk Und ich, ich lasse jetzt gerade eine zweite äh, Reihe anlaufen. Also ich möchte eine zweite, eine Trilogie, die läuft auch parallel, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, um irgendwas anderes. Nachmittags ist der Kopf dann wirklich leer. Mhm. und Das glaube ich, ja. Für mich ist es so, vielleicht ist es auch etwas einfach, ich weiß es nicht, wenn man zu zweit an einem Buch sitzt, vielleicht motiviert man sich auch mehr. Also ich muss mich dann schon manchmal, wenn ich dann denke, oh und jetzt, so du Abgabe hast du ja, du hast ja noch Zeit so und dann läuft die Zeit aber trotz alledem und mhm. ich weide mich dann immer so aus, also weiß ich nicht, also ich wünsche mir mal ein Buch mit 280, 300 Seiten, aber <lacht> ich bekomme das nicht hin. Ich habe immer so viel zu erzählen. Ich rede auch ziemlich mhm. viel. Man muss mich immer ein bisschen bremsen, deshalb versuche ich jetzt hier auch schon ein bisschen Ruhe walten zu lassen.
2: <lacht> ähm, ja, ja, es ja, fällt mir wirklich Aber schwer. Kann ich kann dir sagen, die Leser freuen sich.
0: Ja, das ist, es fließt ja auch viel ein. Ich finde, ein, ein Buch ist ja auch immer ein bisschen autobiografisch. Also das Leben fließt ja mit ein. Und ich habe ich hab immer gesagt, wenn ich morgen gehen müsste, ich habe mindestens drei Leben gelebt. Also ich habe keinen Tag zu ver versäumt. Also mein Leben ist so bunt und so rund gewesen. Also es reicht. Und ich habe natürlich vieles erlebt durch meine Berufe, die ich gehabt habe. Durch meine ähm, Beziehungen, die ich gehabt habe. Also insofern man hat einfach so viel zu erzählen und wenn ich das alles noch schreiben wollte, dann muss ich wirklich wie Rosamunde Pilcher bis 90 äh, Zeit haben. Ich hoffe, ich werde noch so alt, aber. Nein, so schön. Ja.
5: die
3: Rosamunde Pilcher hat doch erst mit 60 angefangen. Dieser, glaub, ich, ich, auch, die ich, bin mit, ich
0: bin ja angefangen, ähm, ich kann auch sagen, ich glaube mit warte mal, seit 2016 veröffentliche ich ja. Äh, das ist ja auch noch gar nicht so lange sieben Nein. Jahre jetzt und ähm, da war ich ja auch schon 56.
2: Super. Also ich habe mit, mit äh, zwei und, äh,
0: 2012 hab ich einen kleinen Reiseführer mal rausgebracht, mhm. ich bin da mal rum, äh, weil ich gerne um die Insel walke und da habe ich einen kleinen Reiseführer geschrieben mit knapp 100 Seiten und dann hat sich das eigentlich verloren und dann sagte jemand zu mir, das ist ja alles ganz süß und ganz schön für einen Rucksack, aber schreib doch mal einen Krimi und da habe ich gedacht, oh über 300 Seiten, das schaffe ich ja nie. Und dann schrieb es mich und seitdem bin ich gefangen und ich kann auch nicht anders, also das weiß ich nicht. Ich habe schon als Jugendliche geschrieben, habe lange während meiner Musikzeit Liedertexte verfasst und eigentlich schon immer geschrieben, weiß ich nicht. Das war schon immer toll und die Spannung, ich liebe, wie gesagt, ähm, Kriminalromane und Thriller. Ich mag dieses Düstere, ich tauche gern in den Abgrund, ich liebe die die, ähm, die, 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 das Psychoanalytische von den Tätern, ich liebe diese Rolle und, und am liebsten wäre ich, ja, ich bin ja dann auch der Täter und äh, ich verliere mich da drin, also das ist schon ganz spannend. Hab habe jetzt an meiner Seite auch einen, und da bin ich richtig stolz drauf, einen ähm, ein Kriminaldirektor an meiner Seite und wir haben uns kennengelernt über ein Geschäft, was wir hatten. Und äh, innerhalb von zwei Minuten waren wir befreundet. Das war hm. ein Thema wir, sofort und seitdem sind wir wirklich alle vier sehr gut befreundet und ähm, inspiriert mich. Und ergibt mir die fachliche Kompetenz, bringt er mit und hilft mir dann, wenn, wenn, wenn es heißt: äh, Bei uns machen wir das aber so, mach das mal lieber so. Und das ist natürlich auch noch eine Komponente. Ja, das ist klar. Schon sehr spannend.
4: Aber ja. weil du gesagt hast, du identifizierst dich mit dem Täter, da kannst du ja mit Barbara die Hand geben, weil die. Ich liebe das. Ja, weil die mag das auch total gern. Also wenn wir, wir hatten da so eine Serie bei Random House, äh, über seine so Targa, uh, über eine Undercover Polizistin, wo man von vornherein gewusst hat, wer der Täter war. Es waren zwei Point of Views, einmal die Undercover Polizistin und auf der anderen ja. Seite der Serienkiller. Und Barbara wollte unbedingt immer die Figur Serienkiller, das war ihr Thema. Also
2: ich auch. Kann ich nicht
4: verstehen. Ich, ich hab eigentlich immer,
0: immer eigentlich konsequent Serienmörder. Und ich wechsle ja. immer mal zwischen äh, Mörder und Mörderin auch. Das heißt, ich genau, mag es ja. auch gerne, wenn Frauen töten.
5: Ich finde das toll,
0: weil so manches Mal habe ich mir vorgestellt, hätte man manches Mal ein Messer in der Hand gehabt, hätte man auch so einiges durchziehen können ja. in früheren Jahren. Mittlerweile bin ich ja auch ruhiger geworden. Und dann lebe ich das in, in, in meiner Fantasie, kann ich ja vieles ausleben.
1: Fragen wir doch Karin einfach mal, wie oft sie dich gerne erwirkt hätte, während ihr gemeinsam über Lieblingsplätze geschrieben habt.
2: Ja, also es war ja nicht direkt gemeinsam. Also wir haben uns nicht um die Lieblingsplätze gerissen gegenseitig, sondern ähm, ich bin ja mehr Festlandmensch und Heike ist ja für Fehmarn zuständig. Insofern ähm, ja, war das äh, Revier aufgeteilt. Außer Wir sind in, äh, uns nicht in die Quere gekommen. Nee, genau.
1: Wenn wir schon so viel über Fehmarn gehört haben, dann erzählt doch mal auch ein bisschen aus dem, ja, ist es ein Reiseführer? wenn da drüber steht Lieblingsplätze Ostsee?
2: Ja, eigentlich schon. Also ursprünglich ist die Idee, dass es auch ein Reiseführer für Leute, die äh, vor Ort wohnen ist. Also ähm, das war auch ein Grund unter anderem, warum ich äh, das geschrieben habe, weil man hat ja so viele Ecken, wo man immer denkt, Mensch, da will ich mal hinfahren. Und dann macht man das nie, außer es kommt mal irgendjemand zu Besuch, den man vielleicht irgendwo hinschleifen will. Aber das, so viele kommen ja dann auch nicht zu Besuch. Deswegen fand ich das sehr interessant, mir die Plätze rauszusuchen, die mich persönlich wirklich interessieren, wo ich schon immer mal hin wollte.
0: Genau. Und man hat dann auch Plätze, die noch nicht jeder kennt. Ich versuche natürlich auch in, in den Lieblingsplätzen äh, Orte rauszufiltern, die noch nicht in jedem Reiseführer drinstehen ja, und die ja. ich persönlich entdeckt habe. Es gibt natürlich, wir haben ja äh, zu Zeiten der Hexenverfolgung waren wir hier eine Hochburg. Wir hatten eine der wenigen Massenverbrennungen von Hexen auf dieser Insel. Und das sind so Themen, ich kenne natürlich auch die Örtlichkeiten. Ich bin ins Archiv und habe mich da eingelesen okay. und wir so, haben die Pläne durchgeguckt wo es in etwa gewesen sein könnte. Wir haben uns da in einen Punkt, wir haben dann den Punkt entdeckt. Das sind natürlich Wege, die nicht jeder kennt. Und ja. äh, darüber konnte ich dann schreiben. Das finde ich schon sehr spannend. Und die Fotos konnte ich alle selbst liefern. Und so kann man okay, das auch ein bisschen ja. bebildern. Das ist schon sehr spannend. Und Aber ich habe festgestellt, dass auch ganz viele, zum Beispiel Femaraner, man denkt ja immer, die kennen das alles, ähm, die verschenken die Bücher auch an Verwandte. So an okay. Tante, Onkel, was weiß ich, jeder bekommt so einen Lieblingsplatz, weil da können sie dann alles nochmal nachlesen. Das ist schon eine schöne Geschichte. Also Reisebücher ja, ist es auf jeden Fall.
2: Genau, und es ist ja auch immer so ein Schwerpunkt an einem der Lieblingsplätze. Man hat ja nicht wie in einem normalen Reiseführer, dass man den ganzen Inhalt oder alles, was man da wissen muss, da rein hat. Man nimmt sich so ein, zwei Sachen und schreibt da so eine Art Geschichte drüber. Und das ist eben auch nett zu lesen. Das heißt, man kann so ein Buch auch einfach mal von vorne nach hinten durchlesen, ohne sich zu langweilen. Also das würde ich beim Reiseführer in so einem klassischen jetzt eher nicht so machen wollen.
4: Ja, ich finde das auch sehr interessant. Es gibt ja auch diese Bücher über Lost Places. So sind wir ja überhaupt einmal das Rügen in unser Bewusstsein gekommen. Das war so um, ich sagen so 2005 oder irgendwas habe ich mal gesehen, äh, so ein Bericht über Prora auf Rügen. Nee. Das war ja damals noch gar nicht, also wie es jetzt ist eben mit diesen Apartments und so weiter und diesen Luxuswohnungen. Das war ja damals eher noch so verslammt alles ein fünf Kilometer langes Gebäude, also das ist ja der Wahnsinn. Und ich bin ja. gedacht, das muss man unbedingt einmal live ansehen, so etwas. Und die Geschichte dahinter, das ist ja eigentlich das Interessante immer, wie bei euren äh, Reiseführern, du hast eine Geschichte, wie du erzählt hast, von dieser Massenhexenverbrennung, mhm. so ist uns das gegangen mit dem Prora, was sie die diese Gigantomanie, die sie da die äh, NS-Leute ja. da vorgestellt haben, 20.000 ja. Urlaub auf Ansitz, dorthin verfrachten. Also diese Gigantomanie ist ja beeindruckend.
5: Ja, ja, das ist unfassbar.
4: Ja, ich, ja ich unfassbar. Merke, ich merke das schon. Ich
1: wollte jetzt eigentlich den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal schmackhaft machen, irgendwie schön gemütlich an die Ostsee von <lacht> wegen Eisschlecken und in der Sonne liegen. Das kriege ich mit euch nicht hin.
0: Das kann man aber trotz alledem.
1: Natürlich, also, ja.
0: Also Eisessen gehen jederzeit. Ich bin auch jeden Tag, wenn ich dann hier rauskomme, gehe ich los zu meiner Lieblingseisdiele am Marktplatz und hole mir eine Kugel Eis. Das ist so die Belohnung für jeden Tag Arbeit. Eis essen kann man hier wunderbar. Und das bei das Sonnenschein und also die Insel ist wirklich auch dafür gemacht. Doch. ist nicht nur gruselig, aber die Vergangenheit <lacht> haben wir natürlich auch alle. So und, und äh, die mal ein bisschen aufzubrechen, finde ich schon ganz spannend.
4: Ja, das finde ich überhaupt an, an der Ostsee so spannend, weil die so eine Geschichte haben. Also Färmann ist ja äh, sozusagen am Rand der DDR gewesen, also noch im Westen. Äh, aber zum Beispiel Rügen war ja DDR und genauso wie, wie äh, Usedom, Usedom die, die Nachbarinsel, also das ist ja auch interessant. Rein, was hat sich da ergeben oder wie war das damals und wie ist das jetzt? Also die, dieses Spannungsverhältnis, also finde ich eigentlich sehr interessant.
0: Ja. ja, aber der Kampf hier um diese Insel war ja auch enorm und äh, hätten bestimmte, hätte Russland damals äh, den Sieg äh, errungen, dann wären wir ja heute genauso wie Rügen. Hätten wir zur DDR gehört, so, dann ja. hätten wir genau das gleiche Problem gehabt. Also wir hatten die Deen, die haben uns 150 Jahre lang eingenommen, ja. bis äh, Melentin äh, sie wieder verjagt hat von dieser Insel in einer Nacht- und Nebelaktion. Also es ist schon sehr spannend, auch die Historie dieser Gegenden sich mal anzusehen, was hier äh, also alles so passiert ist, das kann man gar nicht glauben.
4: Ja, das stimmt.
0: also das ist schon sehr interessant. In die Historie reinzugehen.
4: Ja, ich finde das auch mit dem Meer interessant, weil äh, wie wir eben mit dem Schreiben unserer neuen Serie da begonnen haben, habe ich immer gesagt, ja, das Meer und so weiter. Mhm. Worauf mich Barbara gleich korrigiert hat, mhm. Ostsee ist kein Meer, weil es hat nur einen ganz kleinen Zugang, was sieht, zum äh, Atlantik. Und ist eigentlich ein Binnenmeer Bienen und eine, ein eine Binnenmeer. See. Ja, eine See. Hm. Also Na, also ist es ist ein See. Also das ist ein Binnenmeer.
0: Wir sind ein Binnenmeer. Ja, äh, genau. Das
4: muss ich
2: einfach <lacht> zu meiner Partei. Wir müssen drauf bestehen, ne? Wir
0: sind ja. ein Binnenmeer, ja. Obwohl diesem Binnenmeer geht's natürlich auch nicht gut und äh, es lassen sich viele neue Fälle darin finden, also insofern der Schwarm ist auch gar nicht so weit von Fehmarn entfernt. Also insofern äh, lässt sich da auch viel vieles noch rausholen aus unserer Ostsee, die leider total zerstört wird gerade.
4: Aha, und wo Sehr
0: spannend. Ja, 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 also unsere Ostsee kippt. Wir haben ähm, der Fischbestand, wir sind selbst auch Angler. Wir hatten jahrelang ein Schiff und, und sind immer, bis bevor wir unsere Pension gekauft haben, sind äh, fast täglich rausgefahren zum Angeln. Und hatten so in den ersten Jahren, was weiß ich, 30, 40 Fische hinten auf der Pflicht, wenn wir von einem Angeltag zurückkehrten. Ja. Äh, mittlerweile ist es so, wenn man drei Fische in drei, vier, fünf Tagen hat, ist das schon richtig viel. Es ist kaum noch Bestand in der Ostsee. Mhm. Äh, Schleppnetzfischerei hat eines getan, aber es ist auch viel anderes passiert. Wir haben... Äh, die die Abwässer die da reinfließen in die Ostsee, wir haben die Erwärmung, wir haben sehr viele Probleme in der Ostsee und und die äh, Ostsee kippt gerade. Dann dieser vermaledeite Belttunnel, der dann gebaut wird, dafür wurden ganz hoch empfindliche Riffe einfach zerstört, einfach hm. zugeschüttet, die den Lebensraum für den Bereich Ostsee für die westliche Ostsee ja. äh, unglaublich wichtig sind und einfach zugeschüttet über Nacht. Es wurde gar nicht mehr davon gesprochen und all diese Themen, die sind so wichtig und diese Ostsee, Jetzt sollen wir einen Ostseepark bekommen, der aus Richtung Kieler Förde bis rum um die gesamte Insel bis Richtung äh, Grömitz, äh, da soll es dann auslaufen. Die wollen ja. also unsere Insel zum Naturschutzgebiet erklären, das ganze Gewässer, was ja. überhaupt nicht hilft. Denn wenn man sieht, wie Polen und Russland, ja ist ja die Ostsee genauso beheimatet, wie die mit diesen Dingen umgehen. Also es ist unglaublich viel, was hier zur Zeit gerade passiert. Und ich wundere mich eigentlich, dass äh, sich so wenig Menschen wehren. Das es ist die andere Seite der Geschichte.
4: Man, man hört auch sehr wenig. Es war doch gerade vor ein paar Monaten, habe ich mitbekommen, war doch so eine Fischkatastrophe. Also die, äh, wo die ganzen Fische gestorben sind, da, ja. das war die polnisch-deutsche ja. Grenze da irgendwo im Norden genau. oben. Ja.
0: Es wird ganz wenig darüber. Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir hören sollen. Mhm. Das ist einfach das ist so. Auch es wird nicht uns ja nur
2: Das ist ja nur hier oben. Ja, eben. Naja,
0: ja, das naja gut, aber hier oben sind wir ja wir sind ja auch alle betroffen. Jeder, der an der Ostsee lebt, an diesem Binnenmeer, ähm, der ist ja betroffen. So, und, und
2: ja, nee, ich meine nicht für uns, sondern für andere Leute in Deutschland vielleicht. Ja, so also.
0: ja, aber wir haben ja auch sehr viele Gäste aus aus äh, Bayern, aus Österreich und der oh, Schweiz ja. zu Gast. Und äh, auch diese Menschen interessiert doch, was mit unserer Umwelt hier passiert. Ich glaube schon, weil die machen ja auch wirklich gerne Urlaub hier und sagen, ist es nicht schön? Ähm, so wie wir in die Berge fahren, fahren die, genau. und kommen die zu uns. Ich liebe die Berge, ich liebe Ramsau, ich liebe äh, Oberbayern, also äh, alles wunderbar, alles wunderschön. Aber da beschäftigen wir uns ja auch damit, dass äh, irgendwelche Gletscher schmelzen und das be befasst mich schon. Also
2: ja. Insofern, ja, aber da wird auch tatsächlich mehr darüber berichtet.
0: Das ist der Punkt. Das wird hier alles, wird hier um diese Dinge wird so ein bisschen der Ball flach gehalten. Also das ist mir schon aufgefallen und äh, auch die Politik verhält sich ruhig. Und der Minister, ja, alles, wir müssen was für unsere Umwelt tun. Es ist ja nur noch, alle reden ja nur noch über Umwelt. Aber ja, dann ja, klar. passt so ein Tunnel überhaupt nicht in diese Gegend. Ich weiß, das sind so bestimmte Dinge, die widersprechen sich
5: ja. und mhm. es
0: passt nicht. Und äh, sobald man dann auch seine Meinung kundtut, das ist ja auch nicht so gewollt, Na, da wird man schnell in seine Grenzen äh, gesteckt.
2: Das ist bestimmt schwierig auf Fema da. Es ist ein schwieriges Thema zurzeit. Zeit. Ja.
0: Und äh, ich bin nicht bereit, mich verbiegen zu lassen. Und ich kann meine, ich sage jetzt mal, meine Politik ja in meinen Büchern auch kundtun.
4: Aber also du machst Tante, es ja jetzt in dem neuen Buch. Ja? So ist es. sprichst du das ja an. Ganz ich konkret, spreche es ja. nicht nur
0: an, sondern auch aus. Ja. Was von vielen, Ich war, wir waren gerade am Wochenende zu einem Fest eingeladen. Und der, sie haben ja recht, aber man darf ja nichts sagen. Und das ist so ein Problem, oh. was wir haben. Und ich spreche es, meine Tante Charlotte, die kann ja. aussprechen, was sie will. Und das finde ich toll. Also ich habe ein Sprachrohr. Und ich lasse mich da nicht so gerne verbiegen. Bin ich auch, das ist, ich weiß nicht, Demokratie, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall. Die
0: kann man in den Büchern natürlich auch kundtun und das mache ich. Und wenn man dann irgendwann zu mir sagt, ja, das möchten wir aber nicht mehr, dass du das schreibst, ja, dann ist es, dann ist es so. Aber ich mache es nicht. Ich lasse mich nicht verbiegen. Das so. merkt man meinen Büchern auch an, glaube ich.
1: Ich frage mich gerade, wer im Helmholtz-Institut gearbeitet hat.
2: <lacht> Über die Ostsee kann ich tatsächlich jetzt nicht sehr viel Details sagen, weil wir da ja nicht geforscht haben. Ja, ist ja kein
1: Ozean, das haben wir, haben wir ja gerade gelernt. <lacht> <lacht> um, ich möchte jetzt trotzdem noch mal auf diese, auf diese Lieblingsplätze zurückkommen. Heike, es lohnt sich ja, ja trotzdem zu kommen. Jetzt lass doch Karin ja. uns drei irgendwie schicke Flecken, wo sich keiner ärgert. <lacht>
2: Ob es das gibt, das weiß ich gar nicht so genau. Naja, also eins vielleicht, es ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp, äh, obwohl vielleicht so viele das dann auch nicht wussten. Ähm, aber wo sich nicht wirklich welche darüber ärgern und höchstens den Kopf schütteln, ist das Weihnachtshaus in Hosum. Es ist also okay. einmal ein Museum über Weihnachten, das wirklich toll ist, was früher... Ähm, ja, so als Schmuck galt, wie sich das entwickelt hat. Das ist einmal das Museum, aber unten, das muss man unbedingt erwähnen, ist ein Shop. da gibt es alles. Alles Schöne und alles Schreckliche und Kuriose und ich weiß nicht, was man da noch alles zu sagen kann. Da muss man einfach mal reingehen und sich das angucken. Das ist so okay. toll. Ja, von kitschig bis Hübsch, also alles. Und sehr einfallsreich zum Teil auch. Das wäre so einer, wo ich mir denke, da kann eigentlich keiner böse drüber sein.
1: Gibt es eine Partymeile, analog zum Ballermann?
2: Die Kieler Woche, aber es ist schöner als der Ballermann.
4: Ja, stimmt, ja.
2: <lacht> Schon, weil es das nur einmal im Jahr gibt. <lacht> ja, nee, also ich, ich bin tatsächlich persönlich ein Fan der Kieler Woche. Auch wenn ich mit Segeln nichts am Hut habe und total langweilig finde. Aber ich finde es als Kieler so toll, wenn da mal so viele Leute sind. Äh, das ja, und haben Die wir ganzen hier Boote, und ja. ja. Das finde ich faszinierend. Also es mag ja nicht jeder und viele Kieler sagen auch, oh nee, da kommen schon wieder so viele. Aber ich finde das toll, da, wenn das Wetter auch noch mitspielt, dann da so lang zu flanieren zwischen lauter Leuten. Das
1: hat was. Okay, eine Schlagermeile gibt's nicht. Nee, ich nicht so richtig. Schade, schade, weil ich habe doch hier jetzt noch ein Lied vorliegen. Das würde ich euch gerne spielen, bevor wir dann wieder zurück an die Ostsee gehen. Und dann, ich mache das ja hier auch wie im Krimi, und dann cliffhanger zum Gretchen kommen. Karin, du <lacht> wusstest es nicht, aber nee. Heike hat eine Schlagerkarriere hinter sich. Unglaublich. Wow.
0: Ich, ich sagte, mein, Le mein Leben war bunt.
1: Von wegen, eben haben wir mal kurz über Nick Cave. Du hast aber nicht gesungen vorher, oder? Du hast nur gelesen, Christian.
4: Ja, 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 nicht gesungen, nein. Okay,
1: Achtung. Oh Gott, nein. Ich, ich hatte viel Spaß und habe richtig viel mitgesungen. Also, hier kommt sie.
5: Ich denk so gern an meine Insel Wie gemalt auf blauem Grund Sie glänzt golden in der Sonne Und das so nah am Horizont Ich denk so gern an meine Insel Und fahre immer wieder hin Muss ich dann irgendwann Das Abschied nehmend schwebt. Im Frühling grün die ganze Insel, der Rax leuchtet hell dazu. Ich brauche nichts als meine Insel und was dazu kommt, das bist du. Der Sommer zeigt die schönsten Strände, der weiße Sand liegt hier vor mir. Er läuft mir langsam durch die Hände und bringt mich wieder her zu dir. Ich denk so gern an meine Insel, wie gemalt auf blauem Grund. Sie glänzt golden in der Sonne und das so nah am Horizont. Ich denk so gern an meine Insel, Das Abschied nehmen schwer. Kommt dann der Herbst mit Sturmgebraus, ziehen wir die Regenjacken an, wir laufen durch Geweh nach Haus, wo Theme drum uns wärmen kann, liegt dann am Ende eines Jahres die Insel ganz und gar. Ich, wenn ich jetzt auffahre, dass ich nur wieder hier das
6: Abschied Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.
1: Ach, naja. Schlagerkönigin. Oh, ja, ja.
0: Was, wie hat äh, Carlo von Tiedemann mich mal genannt? Der Spatz von Fehmarn, ja. Bei oh. einer Veranstaltung, wo er der Moderator gewesen ist. Vor 3000 Menschen auf dieser Insel. Da hab ich, da wow. wäre ich fast gestorben. Also da habe ich gedacht, vorher ich muss sterben. Aber ich habe es überlebt und äh, ich habe fast 50 Jahre Musik gemacht. Und äh, ja, bin damit aufgewachsen, mit fünf angefangen mit typischen Querflöten, dann von der Fanfare über die Trompete und irgendwann kam der Gesang dazu und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet bis zum Jahr 2000 und da habe ich gesagt, so jetzt reicht's, jetzt ist genug musiziert und dann kam 2010 äh, die Insel auf mich zu mit einem Lied und fragten, ob ich da nicht Lust hätte, das einzusingen. Das war damals Insel der Sonne. Das ist, glaube ich, auch irgendwo auf YouTube noch. Ich weiß es gar nicht. Und die haben dann gesehen, dass ich Texte schreibe. Der Text war jetzt auch von mir. Und äh, dann haben die gesagt, Mensch, da machen wir ein Album von. Und da haben sie dann noch ein Album draus gemacht. Ja, und das war dann so meine Musikkarriere.
2: Fertig. Ja, nicht schlecht. Super.
1: Schön ist ja immer, wenn du dann Musiker oder Musikerinnen im Podcast hast, die dich von der GEMA befreien, dann kannst du das auch ausspielen. Ansonsten wäre der Spaß zu teuer. Ja. ja. Karin, ich bin begeistert, dass du es nicht wusstest.
2: <lacht> nee, das wusste ich wirklich absolut nicht.
0: Damit läuft man ja auch nicht jeden Tag äh, äh, schwanger mehr. Das ist ja auch eine Zeit, die man irgendwann auch für sich jetzt abgeschlossen hat. Und ich hatte eine Phase, wirklich, ich habe jahrelang nicht einen Ton mehr gesungen, weil zu der Zeit, als ich das Album aufgenommen habe, das habe ich übrigens in Kral müritz aufgenommen, in einem Studio, da bin ich dann auch immer hingefahren nach Mecklenburg rüber. Das war sehr anstrengend, auch eine sehr anstrengende mhm. Zeit, wie es wie mit einem Buch schreiben, man ist dann irgendwann platt und ich habe gesagt, so, jetzt singe ich nie wieder. So mittlerweile versuche ich, mich mal wieder so ein bisschen einzugrooven, merke aber, meine Stimmbänder sind auch total eingerostet. Ich bräuchte dann erstmal wieder monatelanges Training, aber ich schreibe dann lieber und summ zwischendurch
2: ein bisschen. Das ist doch gut.
0: Ja, also ich schicke euch gerne meine CD rüber, wenn ihr möchtet.
4: Ja, unbedingt. Ja. Sicher, ja, gerne. Ja, gerne.
0: Da tauschen wir mal die Adressen aus und dann schicke ich euch mal okay. Album rüber.
2: Sehr schön, da freue ich mich Öst drauf.
1: Österreicher müssen doch Schlager lieben, oder ist das jetzt zu Klischee?
2: <lacht> also wir
3: beschäftigen, wir lieben jetzt zur Zeit, italienische Schlager, weil Gretchen liebt italienische Schlager, und mit dem, das hören wir jetzt recht oft.
1: Das war mal eine Überleitung, hä? Guck mal, als hätte <lacht> ich es, ne? es <lacht> also ja. spätestens ja. jetzt habt ihr es gemerkt. Wer hätte das gedacht? Das war die Überleitung. Nehmt uns mit in Gretchen Larsen. Da es erst zwei Folgen gibt, können wir auch bei eins anfangen. Ihr könnt euch aufteilen. Der eine macht die eine und der andere macht die zweite.
3: Ja, wie, wie in Stand Gretchen? Gretchen ist ein, hat eigentlich eine ein sehr tragische Geschichte, weil ihr, sie ist nach Rügen wieder, sie, sie kommt von Rügen und Sie hat lange Zeit dann in Berlin gelebt, zusammen mit dem Mann und dem und Kind. War aber ein ziemlicher Kontrollfreak, ihr Mann. Und sie hat wieder Urlaub gemacht bei ihrer Oma auf Rügen. Und hat sich lange Zeit schon vorher hat sich darüber entschieden, dass sie sich von diesem Mann trennen will. Und gerade in dem Moment, wo ihr Mann mit dem kleinen Sohn auf in den Dino Park und sie ihrem Lebensgefährten eben erzählen wollte, dass sie eine Entscheidung getroffen hat und sich trennen will. Das ist nämlich der Anfang vom ersten Band. Darum erzähle ich das jetzt auch eben ein bisschen ausführlicher. Kommt der Anruf von der Polizei, dass es einen Autounfall gegeben hat und ihr Mann gestorben ist. Und sie ist furchtbar entsetzt und sagt dann eben, wo ist mein Sohn? Wo ist Nicky? Und der Polizist sagt dann, in dem Auto hat sich kein Kind. Befunden. So, und das war, zack, das ist dann der Einstieg zu Gretchen. Und Gretchen lebt jetzt bei ihrer Oma, bei Oma Schulze, die hat einen Campingplatz in Pinz. Die ist rüstig, die ist so Mitte 70.
4: Mitte 70, ja.
3: Und ist eine sehr lustige Person, ist sehr lebensfroh, war lange Zeit verheiratet mit dem Kapitän. Und die motiviert immer Gretchen. Und Gretchen hat natürlich auch jetzt ihre dunklen Phasen, weil sie ins schwarze Loch fällt dass sie natürlich immer noch auf der Suche nach ihrem Sohn ist. Die ist nach ein paar Monaten abgebrochen worden, die Suche. Aber sie sucht natürlich immer weiter. Und im ersten Band beschäftigt sie sich mit ihrem ersten Kriminalfall.
4: Ja, und der erste Kriminalfall ist äh, in der Nähe von Brege. Das ist oben in der Richtung Kap Ancona an der nördlichen Ecke von Rügen wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden, die anscheinend von seinem ehemaligen ddr wachturm hinuntergefallen ist. Und wie es natürlich so oft ist, man kommt drauf, es war kein Unfall, sondern es war Mord. Und ja, da beginnt Gretchen zu ermitteln und es kommen natürlich auch Personen, Personen dazu, die sehr großen Einfluss in Rügen haben, weil wir eben auch sagen, es geht darum, dass man die Personen glaubhaft macht und es geht darum, dass man die Personen äh, Sachen aus dem Leben, die aus dem Leben gegriffen sind, aufgreift und, und rüberbringt. Und was uns ganz wichtig war bei der ganzen Serie ist, dass man so Schauplätze von Rügen einbauen, die jetzt auch nicht überall in jedem Reiseführer stehen und die nicht so in den Klischees, in den Touristenklischees sind. Und da haben wir eben bei Band 1 das Kap äh, Ancona, das natürlich bekannt ist, aber der Hintergrund hat uns interessiert eben, das kommt im Buch auch äh, stark vor und diese ganze Gegend oben da in diesem Nordwesten, Nordwesten von Rügen, äh, spielt eine große Rolle.
3: Und gerade erschienen ist die zweite Band, eben Gretchen lassen und das Dünenopfer. Und da, ein bisschen was kann ich schon eben, kann ich erzählen, weil es, es gibt ja schon einige Leser, die das gelesen haben. Und da geht es um ein Geheimnis, das in der Vergangenheit vor fünf Jahren liegt. Da wird ein, ein extrem beliebter Surflehrer tot am Strand gefunden, der eben verheiratet ist, aber zig Affären gehabt hat wo man zuerst vermutet, ja, okay, da steckt vielleicht der eh Ehemann gehören, der Ehemann dahinter oder eine von seinen Freundinnen. Und es gibt auch den Bürgermeister von Bergen, der irgendeine geheime Verbindung mit dem Surflehrer hat. Und die zwei haben was ganz Böses gemacht, eben das in der Vergangenheit liegt. Und das entdeckt Gretchen und ihr Team mit ihrem Kollegen Henry Bülow und der Chef in Kampe kommen dann immer mehr, setzen sich die Mosaikdänchen zusammen.
4: Bis es eben zu einer überraschenden Auflösung kommt. Was meine Barbara das gerade erwähnt hat, die ganzen Protagonisten, also Gretchen lassen die mit ihrem Schicksal und immer nach ihrem Sohn sucht. Sie hatte auch ihre Jugendliebe, die sie eigentlich zu der sie eigentlich zurückkehren wollte. Der heißt Finn, ist ein Schafbauer auf Rügen, also ein ursprünglicher Typ, den sie aber schon von klein auf kennt. Und zudem wollte sie zurück, dann war ihm der Unfall mit ihrem Mann, deswegen hat sie mit ihm gebrochen. Aber die Liebe flammt eben wieder auf und es ist so ein Stop and Go, würde ich sagen, von, von der Beziehung. Und die anderen Protagonisten haben natürlich alle ihr Eigenleben. Henry Bülow zum Beispiel steht auf Oldtimer-Autos, geht immer ins Fitnesscenter und der Chef von ihnen, Konstantin Kampi, kommt aus Hamburg und der lebt schon seit 20 Jahren auf Rügen, weil seine zweite Frau eben eine Einheimische von Rügen, eine Rügnerin gewesen ist. Aber er will immer nach Hamburg zurück und schreibt jedes Jahr Bewerbungsschreiben für irgendwelche höher stehenden Posten in Hamburg, wird aber nie genommen, weil die Aufklärungsquote auf Rügen so hoch ist. Und das sind so ständig wiederkehrende Fixpunkte, die wir gesagt haben, die wir in die Serie einbinden. Und wir haben eben äh, auch seine Figur, äh, wie die Oma Schulze, die so einen positiven Touch in das ganze Buch gibt, die eine gewisse Ironie dabei hat und eine gewisse Leichtigkeit und eine Altersweisheit, wo man sagt, äh, dunkle Seite des Buches und, und ein bisschen Hardcore, was äh, die Fälle anbelangt, wird dadurch aufgehoben, indem es eben auch positive, harmonische Seiten gibt
2: klingt spannend. Und ich finde so eine Figur eigentlich auch immer sehr gut, gerade wenn ähm, ja, das, der Rest doch sehr düster und traurig ist, kann man auch mal ein bisschen Ironie und ein bisschen Leichteres vertragen.
4: Eben, das war eben auch bei uns die Intention, dass man sagt, es soll nicht, wie man es zum Beispiel zum Teil gemacht haben in einer Serie äh, Toni Braun, wo wir zehn Bände gemacht haben, wo wir gesagt haben, das ist absolut humorfreie Zone. Und wir wollen das so richtig Uh, Nordic-Noir machen, also da ist alles nur ganz schwarz und ganz schlimm und gibt nur Autobahnzubringer und leere Lagerhallen uh, und Großstadt, wollte man das eben ganz umdrehen. Und wie du zuerst gesagt hast, mit dem Eisessen, was man auf den Inseln kann, das kann man eben dort auch. Also es gibt auf der einen Seite die Morde, auf der anderen Seite gibt es eben auch den Campingplatz. Ja,
3: aber sie tanzen in der Scheune nach italienischem ja, Schlager. sie
4: tanzen zu italienischen Schlagern in der Scheune und <lacht> ja, ob das, äh, und das ist eben ja der schöne Gegensatz. Und da finde ich, das ist ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, das wir bei unseren Büchern haben. Sie sind nicht nur lustig oder ironisch, sondern es ist so ein Wechselspiel zwischen ernstem Kriminalfall mit natürlich einer Sozialkomponente, weil wir immer sagen, die da oben können sich richten und die da unten zahlen immer drauf. Also ganz vereinfacht gesprochen. Die kleinen Leute, die bei uns vorkommen, sind immer sozusagen die Armen und oben die ganzen Tag Golf spielen die können sie es richten, wie sie es brauchen. Und dagegen kämpfen natürlich auch die Polizei dort an. Auf der anderen Seite natürlich mit dem Campingplatz haben wir da wirklich eine äh, sehr harmonische und wirklich helle Stimmung geschaffen, wo die Oma den Ton angibt. Sie hat auch äh, eine Katze und einen Hund, einen Dackel, der Otto heißt, und einen, und einen Kater, der Kapitän, wie ihr Mann heißt. Und bei ihrem Mann nimmt man immer an, sie weiß gar nicht mehr den Namen ihres Mannes, weil es immer nur hat, der Kapitän man von ihm spricht, sagt, er ist schon lange verstorben. Und das sind eben die positiven Aspekte des Buches, wo man sehr viel vom Lokalkolorit einbringen kann.
2: Und da gibt es ja auch viel Lokalkolorit. Rügen ist so
4: schön. Eben, und es gibt so viele Plätze, die man gar nicht kennt. Und äh, weil man fast zuerst von diesen Geheimplätzen, Lost Places, wo wir gesagt haben, wir sind durch das Prora mal überhaupt mehr auf die Insel gestoßen. Da gibt es ja auch einen Zauberwald, der im zweiten Band eine große Rolle spielt. wo Hexen. Ein Hexenwald, wo wirklich... Dutzende von verkrüppelten Buchen stehen, die echt ungut ausschauen. Und da muss, <lacht> ja, muss man unbedingt, äh, da muss man unbedingt das Szene machen dort, also, weil das ist einfach so unheimlich. Aber Tageslicht also und das sind die Plätze, wo nicht jeder hinkommt.
0: Mhm. Interessant.
2: Auch für Touris, ne? wenn man dann nochmal hinfährt oder das vor Ort ja, liest auch.
4: Ja das haben wir eben auch großen Wert gelegt, dass man sagt, okay, die Orte gibt und wir tun natürlich dann gewisse Sachen, ist ganz klar, also Fiktion, fiktionalisieren, also wie sagt ein Kinderheim oder irgendwas, ja, das äh, wird von uns umbenannt und natürlich ausgeschmückt, klar, weil das ist dann die sozusagen äh, dichterische Freiheit, aber im Großen und Ganzen diese Hotspots existieren in Wirklichkeit auch.
3: Ja, und ich denke, es ist... Sehr spannend für uns war, weil wir ja doch eher aus dem Genres, man muss man sagen, klassisches Thriller kommen und es auch gewohnt waren, dass wir immer sehr zügig in den Kapitel vorgehen oder auch, sozusagen, sehr brutal sogar. Jetzt war das ja ziemliche Herausforderung, eine eher Krimi reihe zu schreiben oder zu starten, weil man sich natürlich dann manchmal auch ein bisschen zurücknehmen muss oder vom Lektorat darauf hingewiesen wird, Achtung. Das ist wieder...
4: Cliffhanger ist zu thrillermäßig, ja.
3: Ja. <lacht> ja, also, das, ist, also muss ich sagen, war auch nicht leicht. Also, das ist, wenn man das so intus hat, dieses thrillermäßig, aber es ist, es ist schön, es macht eigentlich ziemlich ja. viel Spaß, muss ich sagen.
4: Also, da haben wir doch durch das Lektorat einiges, haben wir, äh, Stops bekommen, wie bei Schafen die Kehle aufschneiden, das geht beim Krimi gar nicht, also das <lacht>
5: Ja, oder auch gerne. <lacht> ist unmöglich, ja. ja. Echt nicht?
4: Nein, das sollte also, man nicht. Ne. <lacht> Haben wir dann aber auch gelassen, ja. Die werden nur angesprägt mit Farbe.
2: Das ist ja nett von euch. Ja, obwohl, ich meine, sowas kommt ja schon auch vor bei, ähm, bei Regionalkrimis, ne? Das. das so was äh, Unangenehmes. Äh, ja, ja, natürlich. Die, die Schafe oder weiß ich, Hundkatze oder so, das ist ja dann auch mal normal. Wie
0: bleibt das Messer bei mir auch immer stecken und ich drehe mal um, obwohl es nur ein Kriminalroman ist. Ähm, ich mag das und äh, mein Verlag sagt immer, ne? Kriminalroman ist kein Thriller. Wo man ja immer mehr auf die Psyche geht. Also ich würde so den einen oder anderen Krimi, den ich hier geschrieben habe, auch schon eher als Thriller dann bezeichnen. Also ich mag das gerne, wenn auch hier auf der Insel man irgendwo ein Messer drin steckt oder mal aufgeschlitzt
4: ja, ja, wird. oder. Klar. Ja, ich brauche das trotzdem. Nee, das äh, die Morde, also hm. besonders in unserem zweiten Band, also die sind nicht so äh, sanft. Also die sind so, wie oh, du das gesagt hast, mit dem Messer. Also wir machen das mit Sand, weil wir ja auf einer Insel sind. Qualvolle Sticken. <lacht> Können die Leute qualvoll ja. ersticken? Also das geht schon.
0: Ich habe mal jemanden mit Bauschaum ausgefüllt. Habt ihr das schon mal probiert? Irre. <lacht> das ist Den aber ein guter ich, Tipp, ja. <lacht> ja, mit Bauschaum. Da habe ich mir überlegt, ich war wirklich draußen, wir haben mit Bauschaum gearbeitet an unserem Haus und da habe ich gedacht, das Zeug quillt auf. Und Total, da ich ja. Gedacht, super. So eine Patrone, die gibt es ja im Baumarkt zu kaufen. <lacht> das kann sich jeder besorgen. Und yeah. da wurden dann äh, Leute mit Bauschaum ausgefüllt. Fand ich irgendwie auch mal ganz spannend. Also das ja, ist schon sehr abartig. Ist originell, Mann, das auf jeden Fall. <lacht> ja, fand ich auch. Also insofern toll. Super.
1: Lest ihr im Urlaub, wobei ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr nicht mehr normal lesen könnt. Aber habt ihr dann früher, als ihr normal lesen konntet, im Urlaub anders <lacht> gelesen als sonst?
0: Also ich bin zum Beispiel mal in Portugal am Strand, da habe ich dann die Nebel von Avalon. Das hat also nichts mit Thriller zu tun oder Krimi. Das Buch hatte ja damals, glaube ich, auch 1450 Seiten. Da bin ich in diesen 14 Tagen jeden Tag drei Stunden in die eine Richtung mit Buch in der Hand und drei Stunden in die andere Richtung mit Buch in der Hand und habe gelesen, während ich im Urlaub am Strand spazieren gegangen bin. Ich glaube, ja. das könnte ich heute, glaube ich, nicht mehr.
4: Stimmt. Stimmt, ja, diese dicken Bücher, ja. Aber ja. das nehme ich, das nehme ich mir immer vor für den Sommer. Und ich habe davon, da gibt es ja so einen Norweger, also der so autobiografisch schreibt Knausgaard, und der hat so glaube ich tausend Seiten mhm. Bücher irgendwie. Und da, hab ich mir gedacht, das muss ich im Sommer unbedingt lesen, das ist ganz was anderes. Und es hat so, eine, es ist die Langsamkeit, die eigentlich das Interessante an dem Buch ist. Mhm. Also wenn man sich, da muss man sich aber drauf einlassen. Und ich habe eins von ihm gelesen, so autobiografisches wo es so sechs Bände gibt, aber nur einen bis jetzt. Und ja, also da passiert halt bis zur Seite 80, kommt er gerade aus der Tür raus, sagen wir mal so, wenn er in den Garten geht. Okay. Und wird alles beschrieben, aber da muss man sich einlassen und das ist eigentlich eine sehr entspannende Lektüre für den Urlaub. ich heute
0: den Urlaub fahre, dann äh, nehme ich keine Bücher mehr mit. Also das schaffe ich eigentlich hm? nicht mehr. Mm -mm. Ich mache dann die Augen zu, liege irgendwo am Strand oder äh, und äh, trinke ein schönes Glas Wein und und guck aufs Meer und mm -mm. lese nicht mehr. Nicht mehr. Ich ich nehme, das ich nicht. Es sei denn, das Einzige, was ich mitnehme, ist dann mein Laptop. <lacht> ich gucke dann eher nochmal, ob ich nicht irgendwie eine Szene mit einbauen könnte. und, und, und. Also ich nehme dann schon eher den Laptop mit. Also insofern, Bücher bleiben bei mir zu Hause. Das mache ich nicht.
3: Hab ich, äh, ich Ich habe mich durch... Also, warte mal, wie viele Seiten? Ich glaube, 1.200 Seiten. 1.200, ja. Der Distelfink. Ähm, das, das ist ein sehr Buch, ja, ich Wirklich, das also, ja. echt wunderschwertes Buch. Sehr.
5: Der Distelfink.
2: Ja, ich wollte sagen, ich kann nicht ohne Bücher in Urlaub fahren. Und ich bin auch jemand, der, ähm, weiß ich, immer mindestens drei bis fünf Bücher zu viel mit hat, die sowieso nicht gelesen werden können und dann auch noch Bücher kauft. Also es mhm. könnte ja sein, dass ich nur gerade die, die ich habe, nicht lesen möchte. Ich weiß nicht, das ist ja auch stimmungsabhängig. Jetzt möchte ich vielleicht ein Krimi lesen oder jetzt möchte ich keinen Krimi lesen. Deswegen brauche ich immer mehrere Bücher und äh, ja, das ist manchmal sehr schwer zu tragen.
4: Aber das war früher, früher war das so schön, also bevor das mit diesem Kindle und so weiter äh, so stark publik gewesen ist, man ist in ein Hotel gekommen und dort haben Leute Bücher zurückgelassen und man hat selbst welche mitgehabt und die dann auch dort lassen. Da ist man eigentlich über auf ganz interessante neue Bücher gestoßen. Das mhm. gibt es ja jetzt eigentlich ganz selten, also findet man fast nicht mehr, weil die meisten ja sagen wir, einen Laptop mit haben oder äh, den Kindle oder Tolino.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es ja jetzt diese Bücher-Telefonzellen oder so.
4: Ja, die gibt es in Wien auch, ja. Stimmt, ja. Mhm,
2: da kann man auch. zur Not noch mal hingehen. Aber ich weiß nicht, wie das im Ausland ist. Also bei euch gibt es ja offensichtlich, aber äh, ja gut, in Spanien wird es mir nichts nützen. <lacht>
4: das stimmt, ja. Dass ich okay. das
2: Buch nicht lesen könnte
1: ich lese ja in zwei Wochen Urlaub auch gerne mal zwölf oder auch vierzehn Bücher. Insofern freue ich mich dann schon, wenn ich was Elektronisches dabei wow. habe. Ja, das ist klar. Weil du schleppst dich ja sonst tot. Ja. Und es war ja bis jetzt so harmonisch. Es ging eben um Adressenaustauschen, um CDs schicken. Achtung, jetzt versuche ich mal in Disharmonie. Braucht es tatsächlich zwei Österreicher? die die Ostseeinseln aufmischen und ein Ostseekrimi schreiben.
2: Was wollen wir jetzt sagen? <lacht> ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, zwei Österreicher haben einen ganz anderen Blick darauf, als wenn ein Rügener über Rügen schreibt.
4: Ja, das würde ich auch sagen, ja.
2: <lacht> oder vielleicht ja, legt so man auch noch den Finger mehr in Wunden, wo ein Rügen sagt, sagt, oh, da, da, da ist meine Tante böse auf mich oder keine Ahnung.
4: Kann sein, weil wir völlig unvoreingenommen und unverdorben eigentlich auf die Insel kommen und sagen, okay, das gefällt uns, da schreiben wir drüber, ja. Das kann schon sein. Ja. Aber ich finde, man hat natürlich ein bisschen einen anderen, einen anderen Zugang. Und ist vielleicht nicht so ganz im Regionalen verhaftet, mm. als wie wenn man dort ist.
3: Mm. Es ist so wie, wenn man zum Beispiel hier auf, auf Mallorca, wenn wenn wenn, es, wenn hier zum Beispiel Leute, auch die hier leben, unter Mallorca-Krimi schreiben, dann ist es ja oft, dass die, die Einheimischen, die Mallorquiner, immer sehr, naja, wie soll ich schon ein bisschen unsympathisch beschreiben oder eben dieses eigene halt so extrem yeah. hervorbringen. Ich glaube, das ist natürlich bei uns dann weniger... Und Rügen, das geht doch auch gar nicht, so wie du oder wenn, wenn du immer auf der Insel lebst, das könnten wir gar nicht und das machen wir auch nicht, weil das wäre ja dann gelogen. Also das wäre ja nicht ehrlich.
0: Ja. Verstehe jetzt nicht, äh, was wäre nicht ehrlich?
4: Wenn man mhm. wenn man jetzt wenn wir jetzt schreiben würden sozusagen die Eigenheiten
3: noch die sehen.
4: Eigenheiten der Rügener, das so, verschlossen okay. sehen, was mhm. wir ich, oder äh, gewisse Ausdrucksformen kennen wir jetzt gar nicht, würde man nicht drüber schreiben, das ist das Gleiche wie die Leute, die eben ewig schon auf Mallorca und immer auf Mallorca leben, Deutsche, und die dann Bücher schreiben, wo es dann diese Eigenheiten der Mallorquiner bringen, die erstens einmal ein Buch ein bisschen bremsen und zweitens als Außenstehender kommt es irgendwie nicht sonderlich sympathisch dann rüber, also besonders in Mallorca fällt es uns immer auf, weil die Mallorquiner sehr eigenwillig, also katalanisch zum Quadrat eigentlich sind.
3: Unfreundlich.
4: Das heißt, die sind super unfreundlich und nope. unzugänglich.
5: Mhm.
4: Aber wenn man sich bemüht, zum Beispiel Spanisch mit ihnen zu reden, dann ändert sich aber die, die Einstellung von denen. Und wenn man das dann so rüberbringt, das sind alles Unsinnbattler, die nur daran interessiert sind, die sind geizig und die wollen dann nur das Geld aus der Tasche ziehen, dann tut man denen Unrecht. Und das Gleiche ist, glaube ich, mit Rügen auch, weil das ist auch ein Inselbewohner, da wirst du uns ja recht geben, äh, sind ja äh, eigen. sehr eigen, und, eigen? Sehr genau. <lacht> ja. und sehr abgeschlossen. Und sehr abgeschlossen und das muss man respektieren. Es braucht doch
3: eine Zeit, bis man sich kennenlernt.
4: Ja. genau. Und die sind nicht so extrovertiert, dass sie einem kleinen Hals fallen, sondern die, da, da muss man eigentlich drum kämpfen, um eine mhm. Zuneigung. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Und wenn man einen Thriller schreibt oder einen Krimi schreibt, der auf einer Insel spielt, dann kann, kann sehr viel von diesem Lokalkolorit wegfallen, weil da geht es eigentlich um die Handlung. Und es geht immer um die Einzelpersonen, die man ja äh, in den Vordergrund stellt, der Geschichte.
2: Mhm.
0: Ja, so bei mir ist es jetzt genau umgekehrt, dass äh, meine Leser eigentlich genau das äh, lieben, dass sie neben der Handlung sich immer wieder an den Orten wiederfinden, die sie mhm. kennengelernt haben durch ihren Urlaub und durch eine Reise, die sie hierher gemacht haben und dass sie ähm, genau wissen, wo diese Orte sind, wo ich mich gerade aufhalte und das finden die wiederum total spannend und ja. dass man das Leben und äh, die Liebe und das, die Liebe zu den Menschen hier auch schon sehr detailliert beschreiben kann. Also wenn ich dann bei uns in eine Kneipe gehe und und da liegt einer mit dem Kopf auf dem Tresen, was man ja auch alles selbst oft genug erlebt hat, und äh, kommt hoch und sagt, guck mich an, was willst du trinken? Ja, Havanna, ein Havanna und fällt mit dem Kopf wieder auf den Tresen. Dann äh, finde ich das schon toll und dann kann man das auch beschreiben. Also ich bin schon ähm, da ein bisschen detaillierter manchmal. Ähm, wurde mir dann auch in den ersten, gerade in den ersten Büchern, ja, es ist, aber, ist ja ein Krimi, reduziere dich mal wieder. So, ich bin dann schon manchmal ein bisschen zu blumig gewesen und musste mich dann auch selber zurücknehmen. Aber wenn man das jeden Tag intensiv erlebt, kann man es natürlich auch beschreiben oder irgendwie noch ein bisschen intensivieren. Also, Nein. weiß ich nicht, ich brauche das so für mein Gefühl. Deshalb sind meine äh, Seiten auch immer so viele, weiß ich nicht. Vielleicht <lacht> könnte ich da auch nochmal 30 <lacht> Seiten von streichen. Aber... Ah, nee. Bisher ist es ganz gut ähm, oder ist es gewollt oder die Leser mögen das sehr gerne. Ja. Das ist das, was aber ich immer als Feedback
5: bekomme.
4: Oder? Ja, na klar, bei dir ist es aber authentisch und wenn wir das jetzt machen würden, wäre es ja nicht authentisch. Mhm. Das heißt, Nein, wir. Ja, das nehmen Sie euch nur an. Ne? Eben, und das wäre irgendwie. Das wird man, man uns nicht ja. abnehmen. Da müsste
3: unter einem anderen Namen schreiben, vielleicht, oder? Also richtig so, dann so irgendwie, weiß ich nicht, Mary Rügen
0: oder so. Ja. Aber wie seid ihr denn darauf gekommen, nach Rügen zu zu gehen?
4: Naja, da sind wir drauf gekommen, wie ich gesagt habe, das war Freunde. so äh, eben mit diesem Prora und wir waren dann einmal in Berlin ja. und haben ja, Freunde okay. besucht und die haben gesagt, ja, fahren wir da an die Ostsee, weil da war es recht ja. heiß in Berlin und das ist ja die Badewanne der Berliner, wie die so nett sagen, immer die Ostsee. Ja, und so sind wir auf Rügen gekommen und haben ja. gesagt, wow, das ist eigentlich super. Also, Erst einmal landschaftlich sehr schön, weil es so vielfältig ist. Und dann mhm. natürlich die Strände und wir haben da so ein Apartment eben äh, oh. im Prora. Auch das hat euch
0: inspiriert dafür.
3: Ja,
4: Ja, das hat uns einfach inspiriert. Total. Also
3: hat uns auch viel mehr interessiert Sylt zum Beispiel.
4: Ja, das ist ja auch
0: schon sehr voll. Ne? Ja, <lacht>
3: ja.
4: Ja. <lacht> sehr ja. viele Tote gibt es auf Sylt. Ja, da gibt es auch schon. Ja.
0: Das war hier mal, Der ich, schreibe ja auch, ich schreibe ja auch Kolumnen hier für, für eine Zeitung und äh, da war eine andere Kolumnistin, die sich darüber beschwert hat, dass auf dieser Insel so viele Leichen liegen mittlerweile, das wird unangenehm für die Touristen und man sollte das doch einschränken. Also ja. ich bin ja nicht die Einzige, äh, die hier schreibt, da sind ja noch so einige andere Autoren, die dann ja. vom Festland kommen. Und sich hier ausbreiten. Gerade im Moment ist es sehr viel, das fällt schon mhm. richtig auf. Ja. Ähm, das ist dann halt so. Und äh, das wird dann also nicht mehr sehr positiv gesehen mittlerweile. Also Aber da muss man sich dann schon, äh, ja, ich, ich gehöre hier auf diese Insel, das ist mein, mein Stadtplatz hier und hier ich genau. fertig. Richtig. Das ja. verteidige und. ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Aber habt ihr, es
3: würde mich zum Beispiel generell interessieren, Jetzt und, und Kollegen, oder oder ihr habt ja auch viel Kontakt vielleicht auch mit deutschen Lesern oder in der Buchhandlung, warum ist dieser gewaltige Trend die letzten Jahre, also diese wirklich diese Sucht und diese hier nach, nach Ostsee-Nordsee-Büchern die,
0: das, die Sehnsucht nach mehr, die ist eigentlich die schon immer Ostsee. da gewesen. Nur, Ostsee, speziell die Ostsee ist äh, sogar äh, im Moment noch mehr vom Trend her, wird immer mehr angenommen. Wir haben das gesehen zu Zeiten Coronas. Da durfte man ja nur innerhalb Deutschlands auch irgendwo hinfahren. Yeah. Mhm. Und äh, die Inseln sind im Sommer völlig überfüllt. Weil der Trend geht zur Heimat. Es hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Okay. Zurück zur Heimat. So, die Erwachsenen, wie ich sehe, das ja hier täglich auch an den Stränden, es sind viele junge Familien mit zwei oder drei Kindern, Kleinkindern, kleineren Kindern, heranwachsenden Kindern, die dann den Wassersport hier entdecken. Die Liebe zum Meer war immer ungebrochen, aber im Moment ist es so, dass man das Heimatverbundene wieder kennenlernt, ähm, weil Urlaub ins Ausland, viele trauen sich auch gar nicht mehr zu fliegen. Ähm, der Umweltaspekt kommt dazu, dann fährt man lieber hier an die Nord- und an die Ostsee. Setze ich hier aufs Fahrrad. Wir haben ja unglaublichen zu zu Zuruf an Fahrräder mittlerweile. Und ähm, das ist, sind halt so, die sitzen mit ihren Kindern am Strand und buddeln wieder im Sand. Das hat es ja jahrelang nicht gegeben. Da sind sie alle lieber nach Mallorca geflogen oder auf den Kanaren <lacht> oder in Genau. Südwein. Und mittlerweile ist der Trend eindeutig, wieder im eigenen Land zu bleiben. So, das ist für die Insulaner hier zum Beispiel auch ähm, zum Teil auch schon, also es ist toll, man freut sich, wenn hier viele Gäste kommen, aber es ist natürlich auch ein Auslastungsproblem. Die Straßen werden immer voller und das ist natürlich auf Sylt genauso wie auf Fehmarn. Rügen ist ja relativ groß ja und ja. verteilt sich das alles ein bisschen mehr, aber wir sind ja begrenzt. So diese Insel hat 185 Quadratkilometer, das ist ja nicht unendlich viel, aber die Fahrzeuge sind nach wie vor immer noch da und das macht die Sache ja auf der einen Seite traumhaft, weil die Leute freuen sich, wenn sie hier ans innerhalb von fünf Minuten bist du hier äh, irgendwo am Wasser. Das ist schon toll, aber der, der, der Trend geht zur Heimat und Nord- und Ostsee gehören halt, halt einfach dazu. Mhm. Ja, Das stimmt. ist Begehren, ne? ja. ja. Wir lieben das ja auch. So, wir ja. lieben unsere Ostsee.
2: <lacht> so ist es.
0: Und äh, ich möchte auch nie irgendwo anders mehr leben. Also ich bin ja auch zugereist, aber ähm, das war immer mein Ziel. Ich war als Kind, habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, lebe ich am Meer. Und das war für mich einfach. Und dann ergab sich das durch mein erstes Geschäft. Das wurde hier angeboten. Da habe ich zugeschlagen. Und dann habe ich mich am zweiten Tag, als die Sonne schien, habe ich mich hier in diese Insel auch verliebt. Das ist einfach so. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Ja. auch. Wir haben Gäste ja sehr viel aus aus Bayern, Österreich, die aus den Bergen kommen und sagen, diese Weite, hier kann man ja. atmen ich liebe die Berge, aber ich äh, vier Wochen, drei Wochen, vier Wochen, aber dann brauche ich wieder das Meer. Ja. Dieses Atmen können am Meer und, und äh, diese Weite. Das ist vielleicht etwas, was unglaublich viele Menschen lieben oder die Sehnsucht danach auch haben.
5: Mhm. Mhm.
0: Also viele unserer Gäste, als wir die Pension noch hatten, haben uns erzählt, Oh, wir würden uns so gerne hier eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen, und, oh, aber naja, das kann man sich ja kaum leisten, am Meer zu leben heute noch. Ähm, das ist ja auch nicht mehr für jeden äh, möglich und das macht die Sehnsucht verstärkt das Ganze noch.
4: Ja, stimmt.
0: Dass man sich das eigentlich fast gar nicht mehr leisten kann. Ja. Was hier zurzeit abgegangen ist mit den mit den Preisen, ist ja auch unglaublich so und das ist ja. auf Sylt so, das ist, ich weiß nicht, wie es auf Rügen ist, aber wie gesagt, da kannst du auch noch viel ins Inland fahren. Usedom, äh, das, das sind alles Plätze, die sich kaum jemand mehr leisten kann, ja, der stimmt. nicht schon dort lebt. Ja. Und die Sehnsucht danach ist eben groß. Ich kann es mir nur so vorstellen.
1: Und dafür gibt es diesen kleinen süßen Podcast, um eben auch mal Sehnsuchtsorte zu wecken. Und vor allen Dingen, dafür gibt es Bücher. Und ich hoffe... Ihr hattet Spaß. Ich sag vielen lieben Dank.
2: Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei dir, Christian. Und ich fand äh, auch die Zusammenstellung sehr schön und äh, freue mich mal wieder nach Wien zu reisen und sowieso nach Fehmarn.
4: Ja, ich möchte mich auch bei dir, Christian, bei meinem Namensfeld recht herzlich bedanken. Es war ein total befruchtendes Gespräch, hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, äh, wieder von dir zu hören.
0: Ja, ich als Nordlicht sage natürlich auch Tschüss und Moin. Also Christian, es war toll, in dieser sehr, sehr netten Runde ein bisschen dabei sein zu dürfen. Und ja, vielleicht sind wir mal wieder dabei. Lieber
3: Christian, danke, dass du uns eingeladen hast. Es hat wirklich totalen Spaß gemacht. Wir werden uns jetzt sicher auch die Insel Fema nochmal anschauen und besuchen. Ich wünsche euch alles Liebe und ganz liebe Grüße und Bussi und Servus aus Wien.
1: Wunderbar, dann gebe ich die ganzen Bussis zurück und äh, super, es war, mir, es war mir eine große Freude. Einen haue ich hinten noch raus. Wie heißt das Lied nochmal?
0: Fehmarn, Insel der Sonne.
1: Jo, und bitte, Fehmarn, Insel der Sonne. Ich liebe es, ich wollte doch immer Hitparaden-Moderator werden, jetzt bin ich Podcaster. Also, tschüss.
5: Komm mit mir auf die Insel der Sonne, damit mir.
2: Sprenger spricht. Autor Insights.